1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank, I am not a cat, Sauer, von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Carlo Masala, ebenfalls von der Bundeswehr Universität in München.
0: Ja, der Frank wollte eigentlich, dass wir alle so einen netten Mittelname da einfügen, aber da müssen wir so viel erklären, wenn ich sage, Thomas, Military Balance, wie wollt. Nee, das, das äh, ist zu viel, das machen wir jetzt nicht. Oder wir erklären es dann irgendwann mal in einer launigen Spezialfolge im Sommer oder so etwas ähnliches. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir begrüßen und danken ganz ausdrücklich diesmal denjenigen, die uns auf Patreon unterstützen, weil wir sind jetzt in der Lage, uns bei Zencaster auch zu sehen. Das hilft beim Reden. Also, das Programm, was wir benutzen, hat jetzt eine Videofunktion. Und finanziert wird die Nutzung dieses Programms auch na, ganz wesentlich durch unsere Patreons. Das hilft uns sehr. Ganz
2: herzlichen Dank. Ja, danke schön. Super. Wir werden immer besser. Technisch, inhaltlich kann man sich drüber streiten. Ja, aber auch technisch
0: haben wir ja Probleme. Das müssen wir eben noch aufklären vom letzten Mal, Frank. Du hattest Bier
2: gebraut. Ach so, ich hatte Biertechnik. Ja.
1: Das wurde aber nicht von den Patreons unterstützt.
2: Nee, besser so. Ja, auf, auf Twitter wurde halt nachgefragt, was genau das Problem war. Und das Problem war eben, dass diese gesamte Bierbrauaktion ein totales Debakel war. Also ich glaube, die wenigsten machen sich eine Vorstellung, wie lange sowas dauert. Also erstmal verbringt man einen kompletten Tag mit Maischen ja, und äh, dann muss man das irgendwie gären lassen und dann muss man es nochmal umfüllen und dann muss es nochmal irgendwie ruhen und ich glaube insgesamt habe ich sechs Wochen auf dieses Bier gewartet und am Ende war es halt wirklich untrinkbar, also es hat so geschmeckt wie ich würde sagen flüssige Käsefüße. Ganz schlimm, wenn jetzt sozusagen Hobbybrauer da draußen wissen, warum das so geschmeckt hat, wie es geschmeckt hat, so fürchterlich, dann bin ich für einen Hinweis dankbar, aber in Zukunft kaufe ich mein Bier wieder im Laden. Ich habe jetzt einen ganz neuen, wie sagt man, ganz neuen Hochachtung gewonnen, ganz neue Hochachtung gewonnen für Leute, die das wirklich können. Gut, also
0: Bier im Laden, Podcast machen wir weiterhin selbst.
1: Und wenn es gut wird, heißt es dann irgendwann das Sicherheitsheil Bier. Aber erst dann, <lacht> erst wenn es gut wir ist. Wir
2: sollten mal eine reine Kanauer-Folge machen. <lacht> Nee, ist gut. Ja. Also wenn jemand brauen kann, bitte extra Batch Sicherheitshalbier, Sicherheitshalbier bauen.
0: So, diesmal reden wir über äh, den Todesstern, äh, nein, über Flugzeugträger und über den Sitz im Sicherheitsrat. Ein Projekt der deutschen Sicherheitspolitik seit Jahrzehnten oder so ähnlich. Aber da kommen wir noch zu den Details. Wir zeichnen diese Folge auf am 19. Februar 2021 und es ist quasi sozusagen ein kleines Jubiläum. Es ist nämlich Folge Nummer 40.
2: Jo. Yay. wenn man die Spezials und so nicht mitzählt.
0: Ja, die, gut, die Spezials und, und die live folge zu Weihnachten, so das läuft außerhalb, aber ich finde 40 ist schon ganz anständig. Ja. Also, nicht und
3: man darf vielleicht hinzufügen, unter normalen Umständen, wären wir heute vielleicht in München Ach, stimmt, bei der MSC und würden ein Spezial mit Gästen heute oder morgen aufnehmen.
1: Tja,
0: nächstes Jahr. Covidifiziert. Wir treffen uns nächstes Jahr alle geimpft zur so Münchner Sicherheitskonferenz wieder. Gut, wir reden über, ich habe gerade schon ein bisschen launig angetriggert, wir reden über den Todesstern. Und eigentlich ist das, was man mit dem Begriff Flugzeugträger verbindet, sowas ähnliches wie der Todesstern, nämlich eine gigantische, kampfstarke Maschine, die äh, in diesem Fall nicht durch den Weltraum, sondern über die Weltmeere schippert und neudeutsch gesagt Power Projection macht.
2: Oder, Frank? So ist das. In der Tat. Man verbindet ja eigentlich mit dem Begriff Flugzeugträger so dieses Bild von einem großen Überwasserschiff mit einer... Start- und Landebahn für Flugzeuge. Aber, wenn man mal zurückschaut, ist super interessant, kann man in der Geschichte auch ganz andere Versuche finden, sowas zu realisieren. Zum Beispiel gab es auch getauchte Flugzeugträger, also quasi U-Boote, die Flugzeuge mitgeführt haben. Ja, da mussten die Flugzeuge auch tauchen. Ja, die waren eben sozusagen mit unter der Wasseroberfläche.
0: Das ist wie bei, bei Raumpatrouille, bei Orion, wo das aus dem Meer so auftaucht. So.
2: Ich glaube, das Schiff musste schon vorher auftauchen und dann startete das Flugzeug. Japan war da im Zweiten Weltkrieg sehr erfinderisch. Und äh, also noch früher kam man auch auf die Idee, Flugzeuge an andere fliegende Objekte, und zwar zuerst Zeppeline, das kennt man von Indiana Jones. Ich glaube, der dritte Teil ist es, Oder später dann größere Flugzeuge zu hängen und eben in der Luft mitzuführen. Die USA hatten zum Beispiel in den 70ern so ein Projekt, eine Boeing 747, als so eine Art Mutterschiff für Kampfflugzeuge umzurüsten. Das hat damals nicht geklappt, aber diese Idee kommt aktuell ganz groß wieder. Genau. Rieke nickt schon, ja, weil äh, gerade so die Tage geisterte so ein bisschen die Meldung rum, dass Airbus jetzt daran arbeitet, einen A400M, also dieses große Transportflugzeug, als so eine Art fliegende Drohnenbasis auszurüsten.
3: Wir wollen über Flugzeugträger reden und sind innerhalb von einer Minute 20 Sekunden bei Drohnen. Something goes wrong here. Welcome,
1: welcome to my world. Ja,
2: ich habe irgendwie Rieke angeguckt auf dem Bildschirm und plötzlich hatte ich das Gefühl, über Drohnen reden. Zu müssen. Ja, aber Drohnen sind doch auch nur irgendwie Flugzeuge, oder? In der Tat, ja genau, ja. Flugzeugträger. Ja. Die Drohnen sind eigentlich nur Flugzeugträger. Und die Kombination aus beidem, also wir haben gesehen sozusagen schwimmend und fliegend, die Kombination der schwimmende und fliegende Flugzeugträger, den gibt es nur in den Avengers-Filmen. Ja, und da ist natürlich Merke nicht den Hulk darin einsperren. Aber quasi was beiseite, diese so Versuche, das zu bauen, was wir heute unter einem Flugzeugträger verstehen, gehen zurück bis an den Anfang des letzten Jahrhunderts. Aber so richtig relevant wurde dieses System Flugzeugträger erst im Zweiten Weltkrieg. Das ist ja, glaube ich, sogar auch Allgemeinwissen, kann man sagen. Und aus dieser Zeit stammt eben so dieses grundlegende Design. Aber wenn man jetzt Flugzeugträger eintippt und sich Bilder anschaut, stellt man fest, es gibt variation in der äußeren Erscheinung. Und das hängt davon ab, wie der Flugzeugträger konzipiert ist, also wie das Flugdeck funktioniert. Und da hat man eben einmal so diese ganz flachen Flugdecks, die funktionieren mit einem Katapult. Also das Flugzeug wird vorne eingehängt und das Katapult zieht das Flugzeug sozusagen mit Schmackes Richtung Kante und gleichzeitig gibt es Gas und dann wenn eben das Ende des Flugdecks erreicht ist, ist das Flugzeug schnell genug, um abzuheben. Wer da auf dem Nerdfest Lust hat, kann Folge 15 noch mal hören mit Sarah Kirchberger. Da haben wir dann mhm. darüber auch gesprochen. Katapulte, die mit Dampf betrieben werden versus Katapulte, die elektrisch betrieben werden. Und so weiter und so fort. Dann gibt es noch ein bisschen so eine Zwischenlösung, eben die drauf abhebt. <lacht> Wortwitz, die aufbaut, dass man Flugzeuge hat, die senkrecht oder fast senkrecht starten und landen können, ja? Also VTOL und oder Vertical Takeoff and Landing oder Short Takeoff and Vertical Landing. Zum Beispiel der Harrier-Jet von den Briten oder die trägergestützte F-35. Ja, die, die starten senkrecht und die brauchen in dem Sinne überhaupt gar keine Landebahn. Oder man hat eben so ein bisschen so eine Kombination und das ist die zweite ganz typische Erscheinungsform. Das ist eben mit so einer Rampe. Ja, da hat das Ding vorne so ein bisschen so eine hochgebogene Nase, als ob es sozusagen gegen irgendwas dagegen gefahren wäre. Da ist ja das Prinzip eben einfach, das Flugzeug fliegt über die Rampe, kriegt so einen kleinen Wupp und ist eben dann sozusagen in der Lage, sich in der Luft zu halten. Das
0: ist so wie beim Skispringen, ne?
2: So wie beim Skispringen, genau. Beispiele sind die äh, britische Queen, Queen Elizabeth und die berühmte Admiral Kuznetsov. Was uns zum Antrieb bringt, weil die Kuznetsov, der einzige russische Flugzeugträger aktuell in Reparatur, ist konventionell angetrieben. Es ist eine Antriebsvariante. Und äh, die war berühmt berüchtigt, die Kuznetsov, weil sie während der Fahrt immer eine gigantische schwarze Wolke hinter sich äh, herzog, was eben zu allen möglichen. ist nicht so praktisch. <lacht> ja, also erstmal, glaube ich, war das emissionstechnisch ungünstig und es hat halt zu vielen bösen, bösen Memes äh, auf Twitter geführt.
0: Ja, vor allem als das Ding im Ärmelkanal unterwegs war. Ne?
2: Ja, die hat eben irgendwie unsauber dieses Schweröl verbrannt und irgendwelche Schmiermittel noch dazu und so. Und entsprechend war das Ding eigentlich ähm, immer komplett eingehüllt in eine riesige schwarze Wolke. Inzwischen ist die umgerüstet. Die ihre eigene Rauchbombe Quasi, dabei. ja. So einfach. Man hat sie auf jeden Fall umgerüstet jetzt und befeuert eben diese Dampfdruckturbinen, also diesen konventionellen, also den Antrieb mit Gas. Und die erzeugen immerhin 50.000 PS. Fußnote, das Schwesterschiff der Kuznetsov, ist von China gekauft worden und hat dann den ersten chinesischen Flugzeugträger abgegeben. Aber da sagt bestimmt Rike gleich noch was zu. Wobei, das, das Schwesterschiff
3: der Kusnetzko war im ukrainischen Besitz. Und das haben die den Chinesen verkauft.
2: Das ist, glaube ich, genau, da hast du, glaube ich, recht. Ja, genau, stimmt, genau. Also, weiß ich jetzt, habe ich jetzt... Wenn ich so krame im in der Erinnerung, stimmt das, glaube ich, ja. Also das wäre die eine Variante, konventionell. Und die andere, das wissen wahrscheinlich auch die allermeisten, so ein bisschen der, der Goldstandard ist natürlich, dieses Ding mit Nuklearreaktoren anzutreiben, die eben Wasser in Dampf verwandeln und damit die Turbinen antreiben für Antrieb und Elektrizität. Und das ist insbesondere eben auch der von den USA bevorzugte Antrieb. Die haben das mit der USS Enterprise ja, erstmalig gemacht. Das war eben der erste nuklearbetriebene Flugzeugträger, der zwischen 1961 und 2012 im Dienst war. Und überhaupt haben die Amerikaner ganz viele Flugzeugträger, aber andere auch. Und da hat sich Marike Schlau gemacht.
1: Das ist sehr schön, dass Frank das schon so alles beschrieben hat, was es da gibt. Weil wenn man nämlich eben sich die Frage stellt, wer hat eigentlich alles Flugzeugträger, zeigt sich relativ schnell, dass es da eine gewisse Bandbreite gibt, was eben auch beeinflusst, wie man irgendwie zählt. Also wenn man sich an die... Online-Enzyklopädie des Vertrauens äh, wendet, dann sagt die quasi, es gibt auf der Welt 43 Flugzeugträger. Das ist allerdings eher groß gerechnet, denn die rechnen nicht nur Träger oder Sch Schiffe mit ein, die Flugzeuge tragen können, sondern eben auch Helikopterträger. Ähm, davon gibt es mehr in der Welt und es ist so ein bisschen so eine Debatte, inwieweit die damit reingerechnet werden. Aber schauen wir uns doch mal an, was es auf der Welt so gibt. Also, in Europa, beginnen wir mal mit Europa, haben wir aktuell sechs Flugzeugträger. Italien besitzt zwei, Großbritannien besitzt zwei. Frankreich hat einen und möchte potenziell 2036 einen zweiten haben. Das ist aber so eine Debatte. Und Spanien hat auch einen, wobei der ist schon so ein bisschen an der Definitionsgrenze.
0: Also der ist zu klein eigentlich, ja.
3: Genau, gilt auch für die Italiener. Also Sp Spanien und Italien haben das, was man Miniaturen, von Flugzeugträgern nennt.
1: Genau, das habe ich auch in die Shownotes gepackt. Es gibt da eine schöne Gegenüberstellung. Also um mal so ein bisschen den Vergleich zu ziehen. In Großbritannien gibt es diese HMS Queen Elizabeth und die HMS Prince of Wales. Die sind ziemlich neu, also 2017, 2019 in Dienst gestellt. Also wirklich sehr, sehr neu. Und das sind schon relativ große Systeme. Die haben nämlich diese Verdrängung von 65.000 Tonnen. So wird das immer gemessen. Das sind in Europa die größten, denn wie Carlo richtig sagte, die anderen sind kleiner. Das nächstkleinere System ist das französische. Das ist die Charles de Gaulle. Das ist mit 42.000 ähm, Tonnen auch durchaus solide. Und wichtig ist, das ist ein nuklearbetriebenes System, ein nuklearbetriebener Flugzeugträger. Und wenn ich das richtig sehe, ist das der einzige nuklearbetriebene Carrier außerhalb der amerikanischen Navy, zumindest aktuell.
2: Die Queen Elizabeth ist konventionell angetrieben.
1: Ja, die wollten, die wollten doch äh, ja, nuklear klar. und haben sich dann umentschieden.
2: Ah, Ah, das wusste ich noch gar nicht. Dachte ich schon. Ich gucke jetzt mal nach, aber das ist super interessant.
1: Genau. So, und dann kommen die Italiener und die haben in der Tat, das sind deutlich kleinere Systeme. Also die Pavur beruft sich auf einen Staatsmann aus dem 19. Jahrhundert. Das ist eine 26.000 oder 26.700 Tonnen-System 2009 in Dienst gestellt, also relativ neu. Es gibt auch noch die Giuseppe Garibaldi, die ist allerdings, das ist wirklich ein älteres System, 85 in Dienst gestellt, wurde jetzt 2013 erneuert, also ne. Fährt schon noch oder schwimmt schon noch, hat aber nur 13.000 Tonnen. Und Spanien, ich hatte es gesagt, das ist ein 20.000 Tonnen System seit 2010. Die Juan Carlos I, das ist aber ein Flugzeugträger und amphibisches Angriffsschiff. Das ja also das ist schon da so ein bisschen dazwischen. So, Frank, korrigiert mich, was die Queen Elizabeth angeht?
2: Nein, nein, ich sage, ah. dass du recht hattest. Zwei Rolls Royce Gassobeam, knapp 100.000 PS.
1: Ja, ich dachte, die Briten hätten sich überlegt, ob sie es nuklear antreiben wollen. Und dann, dann wollten sie es halt nie doch nicht. So, das ist also so die Lage in Europa. Kurz gesagt, wir haben da einige Systeme. Wie gesagt, manche sind da irgendwie größer und solider als andere. Wichtig ist vielleicht noch, weil ich sage immer diese 1000 Tonnen, da kann man sich relativ wenig drüber vorstellen, wie viele Flugzeuge passen denn da drauf. Und da, also bei den Briten sind es, 40 bis im Extremfall fast 70 Flugzeuge. Das sind dann in der Tat F35, diese neuen, neuen Systeme. Bei den anderen Italien, die haben gesagt, ich glaube bis zu 36, das erscheint mir jetzt aber wirklich, also mit Helikoptern gerechnet. Also da gibt es eine gewisse, gewisse Bandbreite. So, und nur um das noch vollständig zu machen, das war jetzt Europa. Wir haben auch sonst in der Welt ein paar Systeme. Indien hat einen Flugzeugträger, da, das sieht moderner aus, als es ist, da steht nämlich quasi Commission 2013, das ist aber in der Tat auch ein altes sowjetisches System. 45.000 Tonnen, also ne, kann, man, kann man auch was mitmachen. Hm. Brasilien hat einen, 32.000 Tonnen, 39 Flugzeuge, großes ähm, System oder Flugzeugträger. Die USA haben natürlich, kann man sich vorstellen, am allermeisten, die haben nämlich elf Flugzeugträger und Flugzeugträgergruppen. Und das sind richtig große Systeme. Also hier reden wir über 80 Flugzeuge, 100.000 Tonnen Verdrängung. Das sind also bei weitem die größten, in der Tat, nuklear betrieben. Hier geht es um diese sogenannte Nimitz-Class. Aktuell sind, glaube ich, zehn davon einsetzbar und einer ist irgendwie in, in Refurbishment oder Maintenance
0: was man sagen muss, jeweils mit ein paar tausend Mann Besatzung.
1: Genau, im Übrigen, da möchte ich noch, die Besatzung rauszufinden, fand ich erstaunlich schwierig. Was sich aber dadurch erklärt, dass ja immer die Frage ist, wen zählt man eigentlich? Also es gibt die tatsächliche Besatzung, quasi die Leute, die das sogenannte Schiff quasi fahren. Dann gibt es natürlich die Besatzung, die Crew von den Flugzeugen. Dann sind viele dieser Schiffe natürlich auch angelegt, dass du damit Soldaten verlegen kannst. Weil wenn du schon so ein Riesending durch die Weltmeere schiffst, willst ja vielleicht auch jemand mitnehmen. Und deswegen hat man da Zahlen von irgendwie... 500 zu 2000.
2: Per Anhalter durch die Weltmeere.
1: Ja, so in etwa. Ja,
2: vermutlich wird die eigentliche Crew, die du zur Operation des Schiffes benötigst, immer kleiner werden. Durch Technisierung.
1: Ja, das sind nur so ein paar hundert.
2: Ja, genau. Ja. Wohingegen du aber trotzdem natürlich zehntausende Leute unterbringen kannst, theoretisch, wenn du halt, wenn sie halt irgendwo stapelst und sagt, wartet mal hier drei Wochen und dann sind wir da und dann könnt ihr aussteigen, so.
1: Ja, so in also ich glaube,
3: die USS Enterprise hat 25 Stockwerke. Also natürlich nicht alle nach oben gebaut, sondern nach unten auch. Also das, ist ein Ding. <lacht> das ist jetzt nicht schlecht.
1: Ja. ja, das ist ein... Das. Moment, ich mache noch eben ganz kurz, damit die Aufzählung komplett ist, das ein, den einen Punkt voll, nämlich China. Aber dann sollten wir genau darüber reden, weil in meiner Aufzählung bisher nicht drin war China. Und China ist natürlich immer so die große Frage. Und... Ja, also China, würde ich sagen, hat momentan zwei Flugzeugträger, einen eigengebauten, ich glaube 2019 haben sie den zum ersten Mal einen eigenen gebaut und dann eben einen ehemaligen sowjetischen. China hatte, ich glaube, auch mehr als nur diesen einen ehemaligen sowjetischen gekauft. Die haben sich das angeguckt, die haben das studiert. Wir haben das in der Tat mit Sarah Kirchberger besprochen. Aktuell ist wohl die Planung, in den 2030ern so fünf bis sechs Systeme zu haben. Also die sind da sehr dran aber noch nicht, noch nicht so richtig dabei. Und die wollen dann eben auch nuklear betrieben werden. Das ist dann nochmal eins drüber. Aber ja, also das sind Riesensysteme und das wäre nämlich auch genau meine Frage, inwieweit ihr schon mal auf einem Flugzeugträger wart. Weil ich war nur in dem ähm, in San Diego, dieses Museumsschiff, was im Hafen von San Diego liegt. Und das ist total spannend, aber ich weiß nicht, ob vielleicht Thomas schon mal auf irgendeinen Flugzeugträger eingeladen wurde.
0: Nee, das fehlt mir. Flugzeugträger fehlt mir leider. Hm?
1: Das sollte man mal eine Folge aufnehmen aus dem Flugzeugträger.
0: Flugzeugträger ist ja das eine, aber ein Flugzeugträger braucht auch Flugzeuge.
1: Das ist richtig. Ich
0: komme deswegen drauf, <lacht> weil du die beiden britischen Carrier genannt hast. Wenn ich das richtig sehe, haben die Briten eigentlich immer nur genug Flugzeuge für einen Träger.
1: <lacht> das ist schon mal schlecht. Ja, also das ist genau. Flugze Flugzeugträger brauchen auch Flugzeuge. Und wie Frank sagt, es gibt eben. Auch Flugzeuge, die sind spezifisch dafür ausgerüstet, dass sie eben senkrecht starten und landen können und nicht so eine große Start- und Landebahne brauchen. Also die Harrier ist so ein System, das ist auf einigen von diesen, gerade europäischen ähm, Flugzeugträgern wird das verwendet. Die F-35, das wäre genau für die Briten dass, das Ding, dass die äh, F-35 fliegen. Die Italiener sind im Übrigen gerade, ich glaube vor drei Tagen oder was, in Norfolk, Virginia angekommen mit ihrem Flugzeugträger, weil die aktuell gemeinsam mit der US Navy die F-35 für ihre Flugzeugträger testen? Weil die wollen die ja kaufen oder sind dabei, weiß ich nicht genau, und wollen die da fliegen. Und die fliegen gerade Operationen, um das zu testen.
0: Flugzeugträger sind groß, Flugzeugträger sind teuer. Und trotzdem reicht ein Flugzeugträger nicht. Carlo hat es ja gerade schon mal angesprochen. Ein Flugzeugträger allein
1: einer ist keiner ist für die
0: Füße sozusagen. Genau, also
3: halbwegs für die Füße, sondern wir reden ja in der Regel von einer wenn wir den amerikanischen Begriff benutzen, Carrier Strike Group, also einer Flugzeugträger, eines Flugzeugträgerverbandes. Weil so ein Flugzeugträger muss aus vielfältigsten Gründen von einer Anzahl von Schiffen und teilweise auch U-Booten begleitet werden. Und dazu zählt natürlich Versorgung dazu, aber dazu zählt vor allen Dingen Schutz dazu. Weil so ein Flugzeugträger, also wenn man jetzt diese 100.000 Tonnen Monster nimmt, ja, ist ein relativ großes, sichtbares Angriffsziel für jeden. Und das Ding muss entsprechend geschützt werden. Also wir, diese Carrier Strike Groups sind im Prinzip das Zentrale bei, bei so einem Flugzeugträgerverband. Das ist das richtige Wort. Und das scheint extrem schwierig, effektiv operierbar zu sein. Also man sagt in der Literatur immer, dass die Amerikaner, die das am besten können bis heute, im Prinzip den ganzen Zweiten Weltkrieg dafür gebraucht haben, um rauszufinden und in, unter realen Bedingungen zu üben, wie man diesen gesamten Verband am besten operiert und zusammenfügt. Die Literatur sagt zum Beispiel, ich rede jetzt nur von der Literatur, weil sozusagen First-Hand-Experience ist da ein bisschen schwierig, die Literatur sagt, dass die Sowjets das zum Beispiel nie gelernt haben. Ja, Also die Sowjets hatten natürlich auch so einen Flugzeugträgerverband, aber letztendlich sagen alle Experten, wenn man in die Literatur guckt, die konnten den nicht so effektiv operieren, wie es zum Beispiel die Amerikaner konnten.
1: Weißt du, was da dabei ist bei, den, bei, bei so einer amerikanischen Flugzeugträgergruppe oder Flugzeugträgerverband? Was ist da alles mit drin? Das sind ganz schön viele Systeme, ne?
0: Alles Mögliche. Das Wesentliche sind zum Beispiel Luftverteidigungszerstörer-Fregatten, also die einfach äh, diese Wabbel, diesen Wabbel, diesen Flugabwehrschirm rund um diesen Träger aufbauen. Das andere wesentliche Dings ist Anti-Submarine Warfare, also U-Boot-Abwehr. Es gibt ja die berühmte Geschichte, muss man noch raussuchen, wann das war, dass bei irgendeiner Übung ein deutsches U-Boot der Bundeswehr auf Seerohr-Sichtweite an einen Träger rangekommen ist, an einen amerikanischen. Seerohr-Sichtweite bedeutet auch Torpedoschussweite. Das hat die Amerikaner ziemlich irritiert dass also diese fucking Germans es geschafft haben, <lacht> diesen äh, diesen Schutzschild, diesen Schutzschirm rund um den Träger zu durchbrechen und so ranzukommen, unentdeckt und dann auch wieder abzuhauen. Es gibt dann ein ganz berühmtes Foto, das der Kommandant des deutschen U-Boots durch das Seerohr gemacht hat und mit schönen Grüßen an die Amis geschickt hat. Wann war das, Thomas? Das muss ich nachgucken, das habe ich jetzt nicht präsent. Das war so lange noch nicht hier. Also Finden wir raus, schreiben wir in die Shownotes. Und der Punkt ist einfach, also es sind mächtige Instrumente, aber sie sind auch relativ verwundbar.
2: Jetzt kommen wir eigentlich an das, was wir diskutieren wollen, nämlich ob man die noch braucht, ob die noch zeitgemäß sind.
1: Ja, wobei ich da noch einen Punkt einsetzen will, weil genau das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich... Es ist nicht der eine Flugzeugträger, sondern der eine Flugzeugträger mit dieser ganzen Gruppe drum, drumherum von, ich weiß nicht, ein Dutzend Systeme Nee, mehr.
3: Also es, ich glaube, so eine Carrier Strike Group hat, hat bis zu 40, also die größte Carrier Strike Group der Amerikaner hatte im Ost-West-Konflikt bis zu 40 Begleitschiffe und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist nämlich zum Beispiel auch ein Problem für die Briten. Also Thomas, du meintest eben schon so, oh, haben die überhaupt genug Flugzeuge für ihre ähm, Flugzeugträger? Das ist eine Frage. Die andere Frage ist, haben sie genug Schiffe, beziehungsweise ja, sie haben genug Schiffe und alles andere. Aber wenn die Briten jetzt ihre Flugzeugträger irgendwo nach Asien schicken, dann geht ein substanzieller Teil der British Navy mit. Und das ist so ein, so ein Problem auch für die NATO, weil die natürlich sagen, das ist ja schön, wenn ihr da irgendwie in Asien rumkreuzt, aber vielleicht brauchen wir irgendwie die britische Navy auch zu Hause, und ich glaube, aktuell sind gute 30 Prozent eben der britischen britischen Navy gebunden an diese Flugzeugträger. Also das nur noch mal, um so ein bisschen die Größenordnung und eben auch die Herausforderungen klarzumachen.
2: Ähm, ich will jetzt noch mal ganz kurz aufrollen, warum man sowas hat, weil eben im... Zweiten Weltkrieg die Bedeutung der Luftkriegsführung so zugenommen hat, sind eben diese Schiffe, mit denen man Flugzeuge irgendwohin verbringen kann, für das, was Thomas Ganz am Eingang Power Projection genannt hat, also Machtprojektion in den letzten Jahrzehnten so bedeutsame militärische Instrumente geworden. Ja? Also man kann eben mit so einer Strike Group irgendwo hinfahren und hat eine ungeheure militärische Schlagkraft damit dahin verlegt, weg von zu Hause. So.
1: Und man braucht keine Militärbasen dort. Das ist halt das Ding. Man nimmt seine Militärbasis mit.
2: Das heißt, das hat einmal eben diesen militärischen Zweck. Aber, und ich glaube, das ist jetzt auch in der Diskussion schon sehr gut klar geworden, so ein Flugzeugträger hat eben auch eine Repräsentationsfunktion. Also es hat was damit zu tun, Prestige sozusagen in der internationalen Politik einzuheimsen. Man demonstriert eben damit, dass man eine gewisse industrielle Fähigkeit hat. Und darüber hinaus, wie Carlo erklärt hat, militärische Fähigkeiten, nämlich so ein Ding nicht nur zu bauen, sondern ist dann auch sinnvoll zu betreiben. Und das alles spielt damit rein. Also der George W. Bush hat sich ja auch für seine Mission-Accomplished-Rede nach dem 2003 Irakkrieg glaube ich, nicht ganz ohne Grund auf einen Flugzeugträger fliegen lassen und ist dann so mit der bekannt sozusagen an der entsprechenden Stelle einschneidenden Uniform zum Pult gelaufen. Das stellt eben auch in gewissem Sinne was dar. So ein Teil. Also nicht nur die reine, jetzt mal nüchtern betrachtete militärische Fähigkeit, sondern eben auch das darüber hinausgehende Prestige. Und jetzt ist sozusagen die Frage, ich weiß nicht, ob ihr mir die jetzt schon erlaubt, ist es nicht überholt. Ja, weil es gibt nämlich jetzt eben diese Diskussion, dass man sagt, diese Dinger sind im Prinzip in der heutigen Zeit und mit den heutigen zur Verfügung stehenden Waffensystemen nur noch große Zielscheiben. Die ganze Entwicklung im Bereich Torpedos, anti Antischiffsraketen und vor allen Dingen im Bereich Mittelstreckenraketen hat eigentlich dazu geführt, dass man die gar nicht mehr effektiv verteidigen kann und sie eben ja, riesige, sehr, sehr teure, schwimmende Ziele sind, die als erstes zerlegt werden, wenn es dann wirklich dann zu einem Konflikt kommt. Ganz berühmtestes Beispiel dafür oder das Exempel, woran das in der Regel dann durchdekliniert wird, ist eben Südchinesisches Meer. Konfrontation China-USA und eben die Vorstellung, dass so eine Carrier-Strike-Group der Amerikaner, die dann da eben zum Beispiel, eben, wenn sich da der Konflikt verschärft, dahin verlegt worden wäre, von chinesischen Mittelstreckenraketen eben sehr schnell einfach zerstört werden kann. Konkret die DF-21. Der Carrier-Killer. Genau, das gilt dann halt immer so als der Carrier-Killer. Ja? Also jetzt nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Atomrakete, da braucht man überhaupt keinen Sprengstoff drauf tun, sondern da reicht es im Prinzip einfach, den Sprengkorb einfach aus, aus Metall drauf fallen zu lassen, weil wenn der eben mit der Geschwindigkeit, mit der er aus der Höhe fällt, auf dieses Flugdeck knallt, dann fällt das einfach durch. Ja? Und dann äh, ist eben ein großes, großes Loch im Flugzeugträger. Und dagegen ist eben sehr schwer zu verteidigen, trotz der ganzen Begleitschiffe und dem Aegis-Abwehrsystem und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir das jetzt auch mal so ein bisschen hier aufgebracht im Podcast, weil eben die Diskussion so ein bisschen in ein paar Ecken ist, Flugzeugträger braucht man eigentlich nicht mehr. Und gleichzeitig, Carlo, es eine Diskussion gibt, ob man nicht irgendwie in Europa mehr von diesen Dingern bauen will, was sich ja nun so ein bisschen beißt, ja.
3: Also Flugzeugträger sind natürlich völlig richtig, möglicherweise in einem Peer-to-Peer-Konflikt. Also ein Staat, China gegen die USA, ein Staat Russland gegen die USA. Mittlerweile schwimmende Ziele, die extrem schwierig zu verteidigen sind. Da hört es dann aber auf. Sie sind möglicherweise noch immer wichtig, und das war ja eigentlich auch die vergangenen 30 Jahre, für militärische Operationen gegen, naja, Gegner, die deutlich unterlegen sind. Weil da bieten sie Vorteile. Da bieten sie ganz einfach Vorteile. Der eine Vorteil, den hat Rieke schon kurz angerissen, ist, du brauchst für Flugzeugträger keine fremden Basen und du brauchst für Flugzeugträger, und das ist noch viel wichtiger, du brauchst keine Überflugs- und Stationierungsrechte. Ja, also jede militärische Operation oder selbst sozusagen, wenn es nur um Power Projection geht, die die Amerikaner, bleiben wir bei den Amerikanern, durchführen würden, ähm, irgendwo in, in fremde Gegenden und sie würden das mit der Air Force machen oder sie würden das mit, dem, mit, mit der Army machen, da bräuchten sie immer Überflugsrechte und da bräuchten sie immer Stationierungsrechte. Und wir wissen zum Beispiel, Golfkrieg 2003, die Türken haben die Stationierung von amerikanischen Soldaten in der Türkei verweigert als Aufmarschgebiet zum Irak. Das brauchst du mit dem Flugzeugträger nicht. Da fährst du sozusagen auf den freien Weltmeeren und fährst in diese Region, in der du militärisch operieren willst. Das ist jetzt zum Beispiel steht auf der Habenseite der, der Flugzeugträger und der, der Carrier Strike Groups. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das jetzt sozusagen, dass du nicht recht hast, wenn wir von diesem Szenario Russland gegen die USA oder China gegen die USA sprechen. Da stellt sich das wiederum dann anders dar. Was die Befürworter von Flugzeugträgern noch sagen, ist, da gibt es ein paar technische Argumente. Also erstmal die nuklearen, die nuklear anbetriebenen Flugzeugträger brauchen kein Refueling. Also die können operieren und operieren und operieren. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. sie
0: in die Werft zur Instandsetzung müssen.
1: Ein bisschen das Essen ausgeht.
2: Aber denen geht eben früher das Essen aus als der, der Treibstoff.
3: Genau, aber das wird auf der Vorteilseite gegenüber jedem anderen militärischen System gesagt. Und es gibt, und das kann ich halt nicht verifizieren, das kann aber keiner von uns verifizieren, du findest in der Literatur immer wieder den Hinweis, dass in einem Flugzeugträger, noch nicht mal in der Carrier Strike Group, also die drumherum ist, mehr Abwehrsysteme drin sind, als öffentlich bekannt ist. Also dass sozusagen gerade bei den USA nicht alles bekannt ist, was da drin, äh, drin verbaut worden ist. Es kann ein vorgeschobenes Argument sein, ich weiß es nicht, ich gebe das nur mal als Argument wieder, weil es ständig in der Diskussion zu finden ist. Und ein Punkt, den, auf den man immer wieder hinweist, mit Blick auf die Amerikaner, ist, es gibt diese Diskussion, ob sozusagen das, was die Flugzeugträger im Einsatz machen, ne? also du, du schickst einen Flugzeugträger dahin und du kannst dann auch schön sozusagen Tomahawks abschießen, aus von den Begleitbooten und Pipapons.
2: Marschflugkörper.
3: Marschflugkörper könnten ja auch U-Boote machen. Haben die ja die Kapazitäten auch. Hm. Sagt man dort, ja, natürlich können die U-Boote das machen. Das Problem mit den U-Booten ist, die können nicht gleichzeitig die Ziele identifizieren. Also die brauchen sozusagen eine Einheit, die die Ziele identifiziert. Vom Flugzeugträger aus kann man das machen mit den Systemen und gleichzeitig ist das Problem bei den U-Booten, wenn sie keine Tomahawks mehr haben, dann haben sie keine Tomahawks mehr und müssen zurück und aufgerüstet werden, während du bei einer Carrier Strike Group bis zu einem gewissen Grad sozusagen diese Systeme weiter ersetzen kannst.
1: Ich habe mich so gefragt, wäre die Einschätzung falsch zu sagen, dass diese Flugzeugträger und Flugzeugträgergruppen in relativen Friedenszeiten, also in Zeiten, wo es jetzt eben keinen großen Krieg zwischen den relevanten Akteuren gibt, dass sie da unglaublich wichtig und sinnvoll sind, weil sie eben diese Machtprojektion und damit ja auch eine Machtdemonstration erlauben. Also dieses, ich schicke einen Flugzeugträger in die See von sonst was, ist natürlich echt mal eine Aussage und kann auch hilfreich sein.
0: Für wen, für wen hilfreich?
1: Ja, für den Einsetzenden natürlich. Ja,
2: ja. <lacht>
1: macht, macht Projektion und macht Demonstration für den Einsetzenden. Die andere Seite sieht das anders. Ja. Aber dass halt in dem Moment sich das Kalkül quasi dreht, indem es, wie Carlo ja gesagt hat, so einen Peer-to-Peer-Krieg gibt oder eben wo die wirklich, wo es eine reelle Gefahr gibt, dass diese Systeme angegriffen werden. Weil dann sind wir in der Tat bei dieser Zielscheiben-Diskussion und liege ich falsch zu denken auch, dass wir so richtig ja auch aktuell gar nicht wissen, wie vulnerabel diese Systeme sind. Weil ich meine, das ist natürlich schon, also nicht nur ist es eine große Zielscheibe, es ist natürlich auch der absolute Wahnsinn, wenn, stell mal vor, es wird ein amerikanischer Flugzeugträger oder eben von irgendeinem Flugzeugträger sind, was was das bedeutet. Also ich meine, da sind dann Tausende von Menschen drauf. Potenziell, wenn die Flugzeuge nicht abgehoben sind, stell mal vor, da gehen dann irgendwie 80 F-35 mit runter, das sind ja, Milliarden kosten dann das Ding an sich. Also ich meine, das ist halt ein unglaublicher Schlag gegen, gegen ein Land. Aber eben solange, solange man in dieser Kriegssituation nicht ist, sind die halt für Machtprojektionen und ja, Machtdemonstrationen schon sehr einflussreich.
3: Also sie sind auch für Kriege gut. Die Frage ist, gegen wen du sie führst.
1: Genau, was du meintest mit dem, ob, wenn das Gegner sind... Hm.
3: Genau, in dem Moment, in dem die Chinesen amerikanische Flugzeugträger versenken, glaube ich, äh, sind wir sowieso in einer Situation eines umfassenden Konfliktes.
2: Ja, <lacht> ja. ja. da fange ich an, mir ein Loch zu graben, an dem Punkt. <lacht> Wenn die Amerikaner ihre siebte Flotte
3: in Bewegung setzen, das ist die Pazifikflotte, die sozusagen diese Region absetzt und die Chinesen sagen, naja gut, jetzt nehmen wir mal eine unserer neu entwickelten Waffen und feuern die drauf ab, dann ist der chinesischen Führung glaube ich, sehr wohl bewusst, dass die nächste Reaktion ist, All-Out-War-Against-The-U.S.
1: Was die Systeme ja schon fast wieder schützt, ne? Das ist halt echt auch so ein Ding, ne? Das ist halt die absolute Eskalation, sowas zu versenken.
3: Ich meine, das, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Auf der anderen Seite weiß natürlich die siebte Flotte, dass sie sich nicht in die Nähe der Reichweite dieser Systeme begeben sollte, weil die Gefahr dann besteht, dass sie sozusagen Opfer dieser Systeme wird. Also es ist ein bisschen kompliziertes Spiel. Ich glaube, worauf man hinweisen muss. Und ich habe das mal versucht, nach, also vor allen Dingen bei den letzten 30 Jahren. Und jetzt auch an euch und auch an die Hörer und Hörerinnen. Also bis auf die Amerikaner habe ich nur einen Einsatz der Charles de Gaulle und der Garibaldi gefunden in einem Kriegsszenario. Das war nämlich ganz hm. am Anfang des Afghanistan-Einsatzes, wo die eingebunden waren, sozusagen in zwei amerikanische Verbände. Mhm. Das heißt, mein Punkt ist, und wie gesagt, ich mag mich da täuschen, ich habe geguckt, aber ich habe nichts gefunden in den letzten 30 Jahren. Alle Staaten, die Flugzeugträger haben, bis auf die USA, und diese eine Ausnahme, Afghanistan, ganz am Anfang, nutzen sie nicht für militärische Szenarien. Ja, so viel wie ich weiß, haben die Franzosen den Flugzeugträger auch nicht in Libyen benutzt.
1: Achtung, Achtung, hier haben wir tatsächlich einen Einsatz übersehen. Ein aufmerksamer Hörer hat uns inzwischen darauf hingewiesen, dass beim Kampf gegen die Terrororganisation ISIS die Franzosen zwischen Dezember 2015 und Februar 2016 die Charles de Gaulle im persischen Golf hatten und von dort Einsätze flogen. Im Übrigen mit Geleitschutz durch die deutsche Fregatte Augsburg was man natürlich damals auch auf Augen geradeaus nachlesen konnte. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Korrektur.
3: Ja, das heißt, die, die Frage, die sie stellt, und jetzt kommen wir wieder so, es hat, hat eine hohe Symbolik,
1: mhm. eine irrsinnig
3: hohe Symbolik, wie, wie Rike sagte. Also du hast sozusagen diese, ich nehme jetzt die Bruttoregistertonnen der Amerikaner, bei den Europäern hat ja Rike gesagt, sind sie weniger. Aber es heißt ja nicht umsonst, das sind 70.000 of Maritime Diplomacy, Ja, wenn mhm. so ein Flugzeugträger in eine Region geht. Nur, die einzigen, die es benutzen, wirklich militärisch, sind die Amerikaner.
0: Lass mich ganz kurz mal eben reinwerfen. Du hast das Stichwort Afghanistan genannt. Ich glaube, das ist der vielen Leuten nicht klar, dass der Afghanistan-Einsatz der USA ganz massiv mit Flugzeugträgern zu tun hatte. Genau. Und sagen alle, richtig. wieso? Afghanistan hat doch keine Küste, was ein Blödsinn. Aber ein großer Teil der Kampfjets, die über Afghanistan eingesetzt wurden, Genau. Ist von einem Träger gestartet, flog dann rüber nach Afghanistan, drehte da seine Runden, war vielleicht auch ein paar Bomben ab, wurde in der Luft betankt und flog wieder zurück zum Träger. Also ohne die Träger wäre das so nicht möglich gewesen.
3: Genau und jetzt hast du nämlich das militärische Rational, weil andernfalls hätten sie auf irgendeiner Basis in der Umgebung landen müssen, wo sie, die Afghanen hatten das nicht, aber wo sie natürlich auch Ziele sind. Mhm. Ja, wenn du sie sozusagen aus dem persischen Golf abschickst, ist es relativ schwierig für fast jeden Staat, sie nachzuverfolgen und sie sozusagen dort, wo sie stationiert sind, nämlich auf dem Flugzeugträger, im Prinzip platt zu machen. Frank, du hast jetzt noch einen Flugzeugträger gefunden, der im Einsatz war.
2: Ja, aber wie du richtig sagtest, nicht in den letzten 30 Jahren, sondern vorher, 82 Falklandkrieg. Ne? Falkland, genau. Ja, aber sozusagen, also alle Staaten außer den USA,
3: ich glaube, dann ist der Punkt weiterhin richtig. Nutzen sie extrem selten für militärische Einsätze. Obwohl Großbritannien, Frankreich durchaus militärische Einsätze hatten in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, in Mali wird auch nichts unterstützt durch Flugzeugträger, Thomas. Nee,
0: es bietet sich da fast noch weniger an als in Afghanistan. Mehr. Aber die Franzosen haben ja auch Landbasen in der Nähe, von daher. Von daher stellt
3: sich die Frage sozusagen nach der militärischen Notwendigkeit für, ich sag jetzt mal europäische Staaten, Flugzeugträger zu haben. Und da kommen wir zu der Debatte natürlich. Die deutsche Verteidigungsministerin irgendwie vor anderthalb Jahren oder sowas losgezählt. Am 10. März
0: 2019. Boah, weiß 10. Du, 10. das
1: weißt du 2019. so. Einfach so, weißt Thomas, du dem Kalender an. Thomas <lacht>
3: hat jeden Artikel, den er in Augen geradeaus in den letzten sieben Jahren so geschrieben hat, hat er im 10, Kopf. 10, wenn, 10. Wenn, ich mit, wenn ich mit Thomas schreibe und sage Thomas bla. bla, 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 bla Sagt er, musst du hier gucken. Zack, kommt der Link zum Augen geradeaus. 1977 Artikel, in dem genau dieser hm. Punkt aufgemacht
2: Nächste Folge dann am Mikrofon, Thomas Rainman Wiegold.
1: So, der europäische Flugzeugträger, erklär mal, was da gesagt wurde. Genau, was?
2: und da sozusagen,
3: ich sag mal so, hat sie fälschlicherweise gesagt, man müsste mal über einen europäischen Flugzeugträger nachdenken. Komm, wir sind mal ganz ehrlich und sagen, da war sie noch nicht Verteidigungsministerin. Stimmt, da war sie noch nicht Verteidigung, da war sie noch CDU-Chef Was sie natürlich gemeint hat, war über einen Trägerverband. So, und jetzt kommt der Punkt. A, machtvolles Symbol maritimer Diplomatie. Also von daher, ja, könnte man sagen, warum nicht auf europäischer Ebene? Wenn man die These unterstützt, dass das 21. Jahrhundert, und das sehen wir in der Südchinesischen See, im Pazifik, maritimes Jahrhundert ist global gesehen, also wo sozusagen maritime Kräfte um die Vorherrschaft ringen, dann macht das als politisches Symbol durchaus Sinn. Man könnte noch argumentieren, wenn man sich die Marinen aller europäischen Staaten anschaut, auch der Franzosen, auch der Briten, die pfeifen aufgrund der Unterhaltung des Flugzeugträgers ziemlich aus dem letzten Loch budgetmäßig gesehen. Die Flugzeugträger selber Rieke hat es gesagt, viele von denen stehen mehr auf dem Trockendeck, als dass sie sozusagen irgendwo operieren. Also aus dieser Perspektive heraus könnte man sagen, ja, wenn die Europäische Union in dieser Frage eine größere globale Rolle spielen will, dann macht es durchaus Sinn, wenn die Europäische Union über einen Trägerverband, wie immer der auch konzipiert ist, wie immer der, da welchem Kommando steht, nachdenkt. Militärisch gesehen, jetzt komme ich nochmal auf den Punkt zurück, man sagt immer, die Einzigen, die das wirklich operieren können, sind die Amerikaner und die haben halt jetzt mittlerweile schon 70 Jahre Erfahrung damit. Militärisch gesehen mag es nicht das effektivste Instrument sein, wenn man erstmal lernen muss, dann auch noch im europäischen Verbund, wie man so ein Ding eigentlich effektiv betreibt. Ja? Also von daher spricht symbolisch, Power Projection mäßig. Einiges für die Frage sozusagen eines europäischen Trägerverbandes. Militärisch gesehen würde ich da erstmal ein Fragezeichen machen.
1: Also ich würde auch sagen, als, als eben dieser diese Artikel von AKK veröffentlicht wurde, die Reaktion in den anderen europäischen Ländern war... Also ich will fast sagen, ein bisschen hämisch, weil das wirklich so eine Idee war, wo viele gesagt haben, so meine Güte, hat hat sie da irgendwie mal länger als zwei Minuten drüber nachgedacht. <lacht> weil ich meine, auf der einen Seite, nee, das war wirklich, ich muss das relativ stark sagen, weil das war wirklich, also die Reaktion war wirklich so ein bisschen so, was was ist das denn jetzt irgendwie für eine Idee? Und ich meine, das erschließt hm. sich, die, die diese Reaktion erschließt sich auch so ein bisschen daraus von allem, was wir gerade gesagt haben, nämlich was für ein Riesenprojekt sowas ist, was das kostet, was du da alles mit brauchst. Eben, es ist nicht nur der Flugzeugträger, es sind die Flugzeuge, es ist die komplette Begleitgeschichte. Das, das schüttelt niemand so aus dem, aus dem Ärmel. Sie hat es auch so formuliert, also sie sagte also spezifisch in diesem Artikel, im nächsten Schritt könnten wir mit dem symbolischen Projekt des Bau eines gemeinsamen europäischen Flugzeugträgers beginnen, das hat auch so ein bisschen was, ja, als Symbol, natürlich ist es Symbol, das haben wir ja gerade auch, auch erklärt, aber es klang so ein bisschen so, das wäre doch ein schönes Symbol, wenn wir das zusammenbauen und alle anderen europäischen, die größeren europäischen Länder, die so ein Trägersystem eben haben, sagen, ja, als Symbol machen wir jetzt irgendwie das absolute Milliardenprojekt, wo man irgendwie 20 Jahre dran ist und auch wem wird das dann unterstellt, weil sie brachte im nächsten Halbsatz dann auch die Europäische Union ins Spiel, also dann ist das irgendwie unter EU-Führung oder was, also... Das war schon so eine Idee, wo zumindest aus Frankreich und Großbritannien so ein müdes Lächeln kam und die gesagt haben, wirklich, also europäischer Flugzeugträger, das, das wollen die Deutschen jetzt irgendwie vorschlagen, war jetzt nicht so die größte Glanzleistung und ist ja auch seitdem meines Erachtens komplett wieder unter den Teppich gekehrt worden, oder?
3: Es kam noch mal vom halben Jahr noch mal ganz kurz hoch, also nicht von ihr, aber sozusagen irgendwie aus der aus der CDU
0: Fraktion, glaube ich, ja, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Habt ihr im Hinterkopf, was Merkel dazu gesagt hat, soll ich euch sagen? Mhm. Die ist also einen Tag danach gefragt worden und dann hat sie gesagt, Flugzeugträger finde ich gut, aber wir haben <lacht> ja erst einmal noch andere Dinge prioritär zu machen.
2: Ja. <lacht> Klassischer ja. Merkel. Der äh, der Punkt ist, ich weiß noch vor zehn Jahren oder so, dass es quasi ein, ein Witz war, den, einen deutschen Flugzeugträger zu fordern, sozusagen. Also es war, es war so ein stehender Witz. Die
1: Konrad Adenauer? Nein, 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 nein. Ja, ja, nein, 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 genau.
2: Nee,
3: nee, stopp, 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 stopp. Also ich war, das ist länger als zehn Jahre her, ich war mal in Hessen auf einer Veranstaltung, da war Roland Koch noch Ministerpräsident. Und da hat Roland Koch den deutschen Flugzeugträger gefordert.
2: Stimmt, Jetzt erinnere ich mich. Darauf geht es zurück sogar. Ja. Genau, ich erinnere mich. Genau. genau. Ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, aber es ist länger
3: als zehn Jahre, glaube ich, her. Für
0: das Küstenland Hessen, ja? <lacht> ja, so,
3: ich meine, ich saß, ich saß auf dieser Veranstaltung und neben mir saß ein Admiral. Und ich habe einfach nur zu dem hingeblieben und habe gesagt, und wo parken wir den dann? Und er hat damit
0: die Schultern <lacht> gezuckt.
2: Ja, der wird mit Appleboy angetrieben. Jedenfalls, das hat quasi den Auftrag gegeben dazu, dass das so ein, so ein Running-Gag war, in eine Weile mal in so in der Community. Eben weil es in so einem starken Kontrast stand ähm, zu den wenigen Dingen, die ähm, rüstungsbeschaffungstechnisch funktionieren. Ja, jetzt fordern wir am besten auch noch gleich einen Flugzeugträger. Und ich glaube, das hat auch diese AKK-Forderung
1: sehr direkt ins Lächerliche gezogen meinst du, weil das schon so ein Meme Zumal sie
2: es offensichtlich auch nicht präzise genug formuliert hat, weil so wie ich jetzt Caro verstanden habe, war die Idee eigentlich so eine Art integrierte Flugzeugträgergruppe. Also jetzt nicht Deutschland baut oder Europa baut einen Flugzeugträger mit blauer Flagge. Sondern, was weiß ich, wir integrieren halt mit der Charles de Gaulle zwei Marinefregatten oder irgendwie sowas. Und man tut sich halt zusammen und ja macht ein politisches, europäisches Projekt daraus. Ist ja jetzt als Idee nicht total abwegig.
1: Aber das hat sie so nicht gesagt. Ja.
0: Die deutsche Marine hat das ja in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht. Die hat also eine Fregatte in den Trägerverband der Amerikaner geschickt. Die ist auch mal zusammen mit der Charles de Gaulle gefahren, dann allerdings nur im Mittelmeer. Und als die Charles de Gaulle weiterfuhr in den persischen Golf, hat die deutsche Fregatte mal lieber abgedreht. Also aus politischen Gründen, weil das fand man dann nicht opportun. Es gibt durchaus schon diese Ansätze zu sagen, auch die Bundeswehr ist darauf vorbereitet oder eingestellt, sich in so eine Trägergruppe einzubringen, ohne eigenen Flugzeugträger und ohne eigene trägerfähige Flugzeuge. Das gehört ja auch noch dazu.
1: Gut, also nicht demnächst ein deutscher oder europäischer Flugzeugträger. Nein,
0: so schnell wird es keinen deutschen Todesflugzeugträger äh, äh, geben. Davon gehen wir aus, aber das haben wir jetzt, äh, glaube ich, ganz gut erklärt. Äh, also ich weiß immer noch nicht, ob man überhaupt einen haben wollen würde. Ich habe eher den Eindruck, nein, man will eigentlich keinen haben. Wer? Was? Wir?
2: Wir vier.
1: Ja. Also ich, <lacht> ich, ich persönlich hätte
2: gern einen. Ich kann mir da schon interessante Sachen vorstellen, die man damit macht.
1: Also, wenn mich Also vielleicht so zu so klein
3: für die Badewanne. wo ich gerade ja, sagen, so mein, in meine Badewanne passt der nicht. Also, da muss ich schon ein. Frank hat doch irgendwann mal gesagt, dass er vier Bäder hat. Vielleicht können wir die Trägergruppe darauf
0: aufteilen. Zum Abschluss noch einen ganz kleinen Hinweis. Die Debatte, die wir hier so führen, ist ja nicht nur rein theoretisch. Die hat nämlich auch noch an einer ganz anderen Stelle Auswirkungen. Wir haben schon ein paar Mal über FKAS geredet, über dieses gemeinsame deutsch-französisch-spanische Luftkampfsystem ab 2040 oder so. Ein Teil davon ist auch das Next Generation Weapon System, also auch im Prinzip ein Flugzeug. Und da ist dann die interessante Frage, muss der denn so gebaut werden, dass er auch auf dem Träger einsetzbar ist? Ja, da braucht er ja nur einen kleinen Haken drunter,
3: um mit der Fangleine aufgefangen Von zu werden. Von wegen, ne? Also. Ja, braucht
2: auch ein anderes Fahrwerk und so, ist nicht ganz
0: trivial. All diese Dinge, muss man das da berücksichtigen? Aus deutscher Sicht muss so ein Flugzeug nicht trägerfähig sein. Aus französischer Sicht sieht das schon wieder ganz, ganz anders aus.
2: Auf FKAS komme ich später noch.
0: Oh ja. Gut, Flugzeugträger. Schade, dass wir das einfach so abwiegeln. Das wäre ein toller Revell bausatz die
2: Konrad Adenauer... <lacht>
1: Vor allem, ich hätte so viel Spaß daran, mir zu überlegen, wie wir das Ding nennen. Ohne Witz, also das. Ist ein gutes
2: Projekt. Wir nennen es Ulrike Franke. Ja, die genau. USS Franke. Gut,
0: wo wir schon bei Weltmachtambitionen sind, reden wir doch mal über einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Dazu muss man ja sagen, Deutschland möchte seit Jahrzehnten, glaube ich, Carlo. Das ist so der Standardding. Einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, Klammer auf, relativ erfolglos, Klammer zu.
2: Tja, wenn wir einen Flugzeugträger hätten, ne?
0: <lacht> genau, Carlo. wenn wir einen Flugzeugträger hätten, hätten wir dann auch einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Alle ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats haben einen Flugzeugträger. Das ist richtig.
1: Russland doch nicht so wirklich. Doch,
2: die Kusnetzow. die ist so ein bisschen angedellert, da ist ein Kran draufgefallen, dann hat sie gebrannt, <lacht> aber in zwei, drei Jahren ist sie wieder fit. Wirklich, ist
3: kein ah, okay. Witz. Also wenn wir über Atomwaffen und Flugzeugträger verfügen würden, wäre meine These, würden wir trotzdem nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat werden, weil, wie bei den letzten zwei Versuchen, den Sicherheitsrat in seiner Zusammensetzung zu reformieren, würden die Italiener es verhindern. Die haben ja auch einen <lacht> Flugzeugträger. Ja, aber sie würden es verhindern, dass Deutschland einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat bekommt. Und wenn die Italiener einknicken, werden es die Franzosen verhindern. So, und wenn die einknicken, werden es die Briten verhindern. Wir werden nie einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat bekommen. Es macht doch keinen Sinn.
1: Aber, wir kriegen vielleicht keinen ständigen Sitz, aber die letzten zwei Jahre waren wir drin und haben uns doch mit Ruhm bekleckert, Carlo, oder?
3: Richtig, und darum geht es. Das, das Thema ist ja weniger sozusagen brauchen wir einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Das ist eine deutsche Obsession. Die geht auf Hans-Dietrich Genscher schon zurück.
0: Das war der erste, der damit rausgekommen ist. Er war mal Außenminister und war von der FDP, nur für die Jüngeren.
1: Die Jüngeren wissen das. Das
3: Thema ist eigentlich, dass die Bundesrepublik Deutschland von Anfang, 19, äh, von Anfang 2019 bis Ende 2020 nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat war. Und die Frage ist, wie haben sie performt und was ist die Bilanz? So. Und ich fange mal für diejenigen, die mit den Vereinten Nationen nicht so ganz vertraut sind, mit ein paar Formalien an, um das mal so richtig zu verstehen. Also der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, das glaube ich ist sozusagen jedem bekannt, Aufgabe Wahrung des Weltfriedens, der, der, dasjenige Organ, das über Peacekeeping-Einsätze oder sogar Peace Enforcement-Einsätze, also sozusagen militärische Maßnahmen von Mitgliedstaaten entscheidet, das einen großen Einfluss hat in, in Fragen, theoretisch in Fragen der, der internationalen Sicherheitspolitik und Stabilität. Dieser Sicherheitsrat besteht aus 15 Staaten. Fünf ständige Mitglieder, die ein Vetorecht haben, die allerseits bekannt sind. Ich wiederhole sie trotzdem nochmal. Frankreich, Großbritannien, China, Russland und die USA. Frankreich, Großbritannien, China, Russland und die USA, vier, ja. fünf. Und es besteht äh, aus zehn nichtständigen Mitgliedern, die alle sozusagen äh, gewählt sind von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Diese zehn nichtständigen teilen sich nach den in der Generalversammlung der Vereinten Nationen existierenden regionalen Gruppierungen auf. Also Staaten hm. ordnen sich in der Generalversammlung regionalen Gruppierungen zu. Afrika hat drei nichtständige Sitze im Sicherheitsrat. Jetzt kommt eine Gruppierung, die macht in den Ohren der meisten von uns keinen Sinn, aber die resultiert sozusagen noch aus dem Kalten Krieg. Osteuropa, die gibt, das gibt es noch immer als regionale Gruppierung im, in der Generalversammlung des, der Vereinten Nationen, hat einen Sitz. Die Staaten Lateinamerikas und der Karibik haben zwei Sitze. Westeuropa hat zwei Sitze. Andere haben zwei Sitze. So verteilen sich.
1: Da ist Europa schon mal wieder massiv genau, überrepräsentiert. Genau. ne? Also in der Kombi <lacht> aus den schon zwei äh, ständigen richtig. Sitzen und dann drei Sitze für die irgendwie paar europäischen Länder im Vergleich genau, zu den Afrikanern genau. zum Beispiel.
3: So, und jede zwei Jahre ja. werden fünf äh, neue nichtständige Mitglieder von der Generalversammlung gewählt. Und. Ähm, 2018 wurde für die Wahlperiode, also für die Sitzungsperiode 2019, 2020 die Bundesrepublik Deutschland von der Generalversammlung als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit 184 von 190 Stimmen gewählt. Diesem ganzen Wahlprozess geht ein riesiges diplomatisches Geschacher voraus, weil es natürlich von hohem symbolischem Wert ist für alle Staaten, für zwei Jahre in diesem äh, Sicherheitsrat vertreten zu sein. Für die Bundesrepublik Deutschland war das das sechste Mal seit ihrem Beitritt zu den Vereinten Nationen 1973, dass sie nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat war. Ja?
1: Das sechste Mal äh, seit den 70ern und ich glaube das vierte Mal seit der Wiedervereinigung als ganz komplett Bundesrepublik Boah, Deutschland, oder? Das weiß ich
3: nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es das sechste Mal seit, seit, seit Beitritt zu den Vereinten Nationen war. Warum ist das für Staaten wichtig? Weil es natürlich erstmal ein hohes Prestige ist. Zweitens aber auch, der Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wechselt im Monatsrhythmus unter den Mitgliedern in alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, jedes nichtständige Mitglied der Vereinten Nationen wird ein paar Mal in dieser zweijährigen Wahlperiode auch Vorsitz. Der Vereint, äh, des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und hat damit natürlich die Möglichkeit, die jeder die jeder Vorsitzende hat in jeder Runde, Einfluss auf die Tagesordnung und die Agenda des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu nehmen. Von daher nicht nur Symbolik, sondern auch sozusagen einen sehr praktischen Wert. Man kann, wenn man ähm, nichtständiges Mitglied ist, halt in diesen zwei Jahren, kontinuierlich sich relativ öffentlichkeitswirksam, aber natürlich auch gegenüber den Mitgliedern des Sicherheitsrates zu sämtlichen Fragen der internationalen Politik positionieren. Man kann auf aktuelle Krisen und Konflikte reagieren und man kann den Versuch unternehmen, eigene Akzente zu setzen. Und jetzt sind wir sozusagen bei, den, bei der Frage, mit was für einer Agenda ist die Bundesrepublik Deutschland eigentlich äh, in diese zwei jahres reingegangen.
1: Und da schiebe ich nur ganz kurz ein, mach sofort weiter, aber da schiebe ich nur ganz kurz ein, das ist ein bisschen ein Grund, dass wir diese Diskussion jetzt auch haben, ist, dass wir nämlich vor zwei Jahren genau eine Debatte hatten, damals mit Gast Karl-Philipp Sassenrat, wo es genau darum ging, aha, Deutschland kommt jetzt in den UN-Sicherheitsrat, was wollen sie denn machen, was erwarten wir so und ja, also insofern, wer sich das anhören will, mal nach, vor zwei Jahren etwa, weil das jetzt so ein bisschen die Entsprechung, was haben sie denn geleistet und das, was sie sich damals als hehre Ziele gesetzt haben, ist denn da was bei rumgekommen?
3: Bevor ich jetzt auf die die Agenda komme, die sich die Bundesrepublik halt selbst gesetzt hat mit ihren Schwerpunkten, will ich noch erwähnen, dass für diesen Zeitraum, er war schon vorher da, aber für diesen Zeitraum der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen Christopher Heusken war. Und Christopher Heusken war, bevor er Botschafter bei den Vereinten Nationen wurde, der Sicherheitsberater der Bundeskanzlerin. Und zwar seit 2005, seit sozusagen Merkel Bundeskanzlerin geworden ist. Also nicht nur jemand, der eng an der Kanzlerin dran war und auch in dieser Zeit dran gewesen ist, sondern sicherlich auch einer der erfahrensten Diplomaten, die die Bundesrepublik Deutschland aufbieten konnte, der ist zu den Vereinten Nationen gegangen. Was war die Agenda, die vom Auswärtigen Amt formuliert wurde? Ähm, die Agenda hatte drei Schwerpunkte. Also es waren drei Sachen genannt, für die sich die Bundesrepublik Deutschland in diesem Sicherheitsrat einsetzen will. Das war einmal Frauen, Frieden und Sicherheit. Das zweite Thema war Abrüstung und Nichtverbreitung. Ein ganz klassisches Thema im Rahmen der Vereinten Nationen, weiß jeder sicherheitshalber Hörer und jede sicherheitshalber Hörerin. Und das dritte Thema war Klima und Sicherheit. Also diesen Nexus von Klima und Sicherheit sozusagen deutlicher zu machen. Und hier mit Blick auf die Sicherheitspolitik klimarelevantere Resolutionen zu
2: verabschieden. Haben wir auch schon drüber gesprochen, über das Thema.
3: Großes Problem natürlich der, der deutschen Mitgliedschaft in, im, im Sicherheitsrat war Covid. Ja. Also mit Anfang 2020. Und Trump. Ja, Trump war weniger ein Problem als Covid, muss man einfach sagen. <lacht> Und beides in Kombination. Ist war halt sozusagen tödlich. die internationale Politik A, runtergefahren worden, B, natürlich in einem großen Maße von Covid bestimmt worden. Und jetzt komme ich, bevor ich sozusagen auf die Frage komme, wie hat die Bundesrepublik Deutschland eigentlich performt in den einzelnen Bereichen, sage ich, dass es sicherlich einer der großen Erfolge der, der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewesen ist in dieser Zeit, die lange Zeit hochumstrittene Resolution. 2532 zu Covid und bewaffneten Konflikten weltweit zum Durchbruch zu verhelfen. Es gab relativ früh den Aufruf des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, dass sozusagen aufgrund der Pandemie es einen globalen Waffenstillstand in allen existierenden Konflikten geben sollte. Und man hat versucht, das in, in eine Sicherheitsratsresolution zu packen, die aber wahlweise von den USA oder von China oder von Russland obstruiert wurde. Jetzt muss man Folgendes wissen, es gibt immer das berühmte Veto im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, kennt jeder. Ne? Ein Staat sagt, nee, will ich nicht, legt ein Veto ein. Die Praxis der Vereinten Nationen sieht aber vor, dass wenn in den Beratungen zu Resolutionen, also bevor der Sicherheitsrat tagt, in den Beratungen zu Resolutionen eines der ständigen Mitglieder schon andeutet, dass sie ein Veto einlegen würden, in der Regel die Resolution erst gar nicht in den Sicherheitsrat kommt. Und bei dieser Covid-Resolution war es genau so, die ist nicht in den Sicherheitsrat gekommen, weil im Vorfeld, wie gesagt, einer der drei Kandidaten immer angedeutet hat, er wird diesem Resolutionstext nicht zustimmen. Unter Vermittlung der Bundesrepublik Deutschland ist es dann gelungen, die Resolution 2532 zu verabschieden, ohne Gegenstimmen, ohne Veto. Und das war die Covid-Resolution, die eine globale Waffenruhe gefordert hat. Hat er den Erfolg gehabt? Natürlich nicht, weil man sozusagen das nicht entforcen kann, also durchsetzen kann, aber es war zumindest ein, ein wichtiger, symbolischer Schritt dahingehend zu dokumentieren, dass diese, dass diese globale Pandemie halt Konsequenzen hat, die der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sehr klar sieht und dass die Fortführung bewaffneter Konflikte weltweit jetzt sozusagen nicht im Sinne der Einhaltung dieser Pandemie ist.
1: Ja, weil du es gerade so schön angesprochen hast, diese, diese Situation, eine Resolution mit Beraten und eine der fünf Vetomächte mächte sagt direkt, das würden wir wahrscheinlich veto und dann wird das gar nicht vorgestellt. Soweit ich das sehe, ähm, gab es eine ähnliche Resolution, auch von Deutschland unter anderem gepusht zum Thema eben Klima. Wir hatten ja gerade gesagt, das war eine Priorität. Und da war es wohl so, dass die USA damals eben noch unter Trump gesagt haben, sie würden das nicht unterstützen. Sprich, auch diese Resolution kam nicht zur Abstimmung. Aber, und das ist jetzt wichtig, es klingt so ein bisschen an, dass jetzt unter beiden man da fast so ein bisschen dankbar ist für diese Vorarbeit und dass diese oder eine ähnliche Resolution vielleicht dann Ende doch in den Sicherheitsrat kommen würde, weil eben unter einer beiden Administration ihr zugestimmt wurde. Also nur um so ein bisschen zu erklären, auch diese Vorbereitungen und diese ja, können eben sehr helfen, um da gewisse Akzente zu setzen. Auch nachdem, Deutschland ist ja jetzt ausgeschieden am 31. Dezember 2020, da noch eine Rolle spielen
3: Klimasicherheit ist sicherlich von den drei Schwerpunkten, die sich die deutsche Außenpolitik äh, für diese Periode gesetzt hat, derjenige, wo man einfach sagen muss, dass am wenigsten erreicht worden. Ja, also es ist eine sogenannte informelle Expertengruppe beim Sicherheitsrat installiert worden, die den Sicherheitsrat berät in Fragen des Nexus von Klima und Sicherheit. Aber selbst im Sinne von Resolutionen ist dabei wenig bis gar nichts rumgekommen, was diese Klimasicherheitsnexusfrage anbelangt unter dem deutschen Vorsitz. Der erste Erfolg, also ich sage, die, die Covid-Resolution 2532 war sicherlich der größte Erfolg der deutschen Diplomatie in diesen zwei Jahren. Ein kleinerer Erfolg war dann, als Deutschland am 1. April 2019 zum ersten Mal den Vorsitz, also ab 1.1.2019, war Deutschland Mitglied im Sicherheitsrat. Am 1. April wurde zum ersten Mal Deutschland Vorsitzender des Sicherheitsrates. War es, dass Christopher Heusken es erreichte, ich weiß nicht, wie das Auswärtige Amt in Berlin da drücken musste, dass der Sicherheitsrat bei aufgezogenen Vorhängen tagen konnte. Ich
1: liebe die Story. Also
3: normalerweise diejenigen, die die, die, die Bilder sozusagen des Sicherheitsrats äh, Meeting Rooms kennen, wissen, da sind riesige, keine Ahnung, Brokatvorhänge, die immer zugezogen sind. Es ist immer dunkel. Und die erste Amtshandlung unter dem deutschen Vorsitz war es, darauf zu drängen, dass diese Vorhänge aufgezogen sind, um Licht hereinzubringen und damit natürlich auch symbolisch die Transparenz der Beratungen. Gab es denn Veto dann? Sicherheitsrats anzusehen. Nein, die Vorhänge wurden ja aufgezogen. Es gab kein das Veto. Vorhangsveto. Vor allem,
1: Carlo, warum waren denn die Vorhänge die ganze Zeit Das so weiß ich
3: nicht, Rike. das wirst du mir jetzt sicherlich sagen.
1: Ah, das ist so eine schöne Geschichte. <lacht> Nein, also das, es hat tatsächlich einen, einen, einen Grund und zwar war das zumindest eine Zeit lang ein Sicherheits, Sicherheitsüberlegungen. Denn... Es gab einen Moment, da war Che Guevara, da sprach Che Guevara äh, in, in diesem Raum damals. Äh, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Aber es ist schon länger her, ne? Che Guevara.
2: In den 60s irgendwann.
1: Genau, 60er, ich glaube 64, aber ich bin mir nicht sicher. Und es gab einen Angriff über den East River mit einer Bazooka. Letztendlich ist dies nicht eingeschlagen in den Raum, sondern ist im East River gelandet und hat let letztendlich eigentlich nur Wasserschaden irgendwie angerichtet. Aber seitdem wurden diese Vorhänge zugezogen als Schutz vor möglichen Glassplittern, wenn eben die, wenn es einen Angriff auf das UN-Gebäude gibt und dieses Glas splitter splittert. Das interessante ist. Hm. Warum konnten die Deutschen es dann einfach aufziehen? Die haben ja nicht gesagt, okay, ist uns egal, oder Glassplitter macht uns keine Sorge. Nein, seit 2013 wurde dieses Gebäude oder zumindest diese Fensterfront renoviert und mit eben Panzerglas und ich weiß nicht was ersetzt. Deswegen, also seit 2013 bestand diese Gefahr eigentlich nicht mehr. Und dann kamen eben die Deutschen mit dieser symbolischen, wir lassen das Licht rein, wir wollen Offenheit und Transparenz. Das war natürlich wunderschön und war jetzt eben auch kein Sicherheitsrisiko mehr. Aber das war so eine schöne Geschichte der Vereinten Nationen die mir sehr gefallen hat.
3: Wie Reagan bei der Berliner Mauer. Mr. Secretary General, open these curtains. <lacht>
1: <lacht> genau so. Naja, ich, ich fand es schon interessant oder ich finde es wert zu erwähnen, dass ich den Eindruck hatte, dass Deutschland ähm, diesmal an diese, diese Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat so ein bisschen... Humorig oder zumindest sehr selbstironisch und dann eben auch symbolisch dran gegangen ist. Weil wir hatten zum einen das Öffnen der Vorhänge, würde ich mit reinziehen. Es gab aber auch wunderschön selbstironisch, bevor sie diesen Sitz überhaupt angetreten haben. Also vor dem 1. Januar hat die deutsche Delegation Handtücher drucken lassen mit quasi dem Logo der deutschen, der deutschen Mitgliedschaft da. Da gibt es immer ein Logo drauf. Und sie legten dieses Handtuch irgendwie ein paar Wochen vorher oder ich weiß nicht was auf einen der Sitze im UN-Sicherheitsrat und haben quasi gesagt, wir haben hier schon mal unseren Sitz reserviert, so wie Mallorca die Sonnen liegen. Fand ich sehr selbstironisch, hat das Internet natürlich geliebt. Das war schön. Und als, als dritter von diesen, ja, symbolischen, halb, äh, ironischen Akten. Christoph Häusgern hat dann auch eine Sanduhr, eine große Sanduhr mit in den Raum gebracht um eben die Zeit zu messen, die Zeit, wie viel, wie lange Leute sprechen. Natürlich auch mit so einem gewissen Augenzwinkern in Richtung deutsche Pünktlichkeit und deutsche Effizienz, aber eben auch mit einem ja, tatsächlichen Anliegen, dass man eben sagt, wir wollen hier jetzt nicht Stundenmonologe im, im Sicherheitsrat hören. Das fand ich, also das sind so so diplomatische Kleinigkeiten. Wie gesagt, sie schwanken irgendwo zwischen Humorig, selbstironisch und eben doch auch symbolisch, was ganz nett ist.
3: Dadurch, dass ja Frankreich und Deutschland alphabetisch relativ nah beieinander liegen, gab es am Anfang auch gemeinsame Statements des französischen Botschafters bei den Vereinten Nationen und des deutschen Botschafters bei den Vereinten Nationen hinsichtlich der Koordinierung des jeweiligen Vorsitzes. Also man hat versucht, Frankreich die gleiche Agenda zu verfolgen, weil Frankreich halt immer vor den Deutschen den Vorsitz hat. Und dann kommt die Bundesrepublik sodass eine Kontinuität gewährleistet ist. Also man hat versucht, diesen deutsch-französischen, diese deutsch-französische Kooperation auch im Sicherheitsrat sehr deutlich nach außen zu kommunizieren. Das steht
0: doch auch im Vertrag von Aachen, dass sie das machen wollen,
1: oder? Es wird immer mal wieder gesagt, so ein Austausch. Ich
0: meine, im Vertrag von Aachen, ein paar Jahren. Naja, aber Papier ist geduldig, es
3: muss
2: ja auch gelebt werden. Ich wollte noch hinterher schieben, dass äh, man sich nicht nur auf der metaphorischen Ebene bewegt hat. Also zu diesem Öffnen der Vorhänge passt eben auch, dass man versucht hat, in den Sicherheitsrat, also den Sicherheitsrat stärker zu öffnen für so zivilgesellschaftliche Akteure und eben Briefer zum Beispiel von Menschenrechtsorganisationen oder so, da mit hineinzubringen, was in den meisten UN-Gremien eher untypisch ist. Also eine persönliche Erfahrung, die ich ja seit ein paar Jahren habe, ist eben bei den Vereinten Nationen in Genf bei der UN-Waffenkonvention, da können nicht Regierungsorganisationen, da können Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler rein. Auch nicht einfach so, da muss man sich natürlich schon anmelden und so weiter, muss akkreditiert sein, aber, hallo, Rika, hallo. <lacht> Gehen Sie da hinten an der Touristengruppe vorbei und dann ist da, und das ist aber nicht die Regel in der UN, ja. Und also da hat man sich also auch im tatsächlichen Sinne und nicht nur im, metaphorischen Sinne für eine Öffnung und eine größere Transparenz des Sicherheitsrats eingesetzt. Aber vielleicht gehen wir einfach die Agenda noch mal ein bisschen weiter durch und es ist auch so, wir haben glaube ich auch Kritik. Also es ist auch nicht alles nur gut, ne? Nee, nee, nee. also ich meine, die Bilanz ist eine gemischte halt und das liegt unter anderem natürlich an Covid
3: und das liegt zum zweiten natürlich auch an den fünfständigen Mitgliedern, Vetorecht und in der Amtszeit der Bundesrepublik Deutschland im Sicherheitsrat oder in, in der Zeit, in der die Bundesrepublik Deutschland im Sicherheitsrat war, mehr an den USA als an Russland und China. Also wenn man sich hm. sozusagen ansieht, wer da Vetos eingelegt hat, dann sind die USA schon sehr führend im Vergleich zu Russland und China. Ich habe gesagt, drei Schwerpunkte hat das Auswärtige Amt formuliert. Frieden, Sicherheit, Abrüstung, Nichtverbreitung und Klimasicherheit. Zu so, Klimasicherheit habe ich schon was gesagt, das war nicht besonders erfolgreich. Frauenfriedenssicherheit ist sicherlich sozusagen der Punkt, wo die Bundesrepublik äh, am erfolgreichsten war. Mit der Verabschiedung der Resolution 2467, mhm,
2: genau.
3: die Täter stärker, also die sozusagen die Staaten der Vereinten Nationen verpflichtet und die Gremien der Vereinten Nationen verpflichtet. Täter bei sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten stärker zur Rechenschaft zu ziehen. Also das war sozusagen der, Durch, der Highlight im Prinzip des deutschen Schwerpunktes bei Frauen, Frieden und Sicherheit war die Resolution 2467. Abrüstung und Nichtverbreitung, da muss man sagen, das haben wir ja oft genug diskutiert. Tja. Da sind kaum Ergebnisse als Mitglied im Sicherheitsrat rausgekommen. Was unter anderem natürlich daran liegt, dass die großen Staaten wenig Interesse daran gezeigt haben. Aber jetzt müssen wir auch sagen, die Bundesrepublik Deutschland hätte vielleicht die Möglichkeit zur Gestaltung gehabt, weil eigentlich hätte im 2020 die Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages stattfinden sollen. Wegen Covid ist die auf 2021 verschoben worden und damit ist dieses Thema natürlich, also NPT, Nicht, äh, Nichtverbreitung, flach gefallen im Prinzip. Atomsperrvertrag, wie die Älteren unter uns sagen, ist dieses Thema im Prinzip flach gefallen und es gab wenig Handlungsbedarf. Jetzt hat das Auswärtige Amt, und wenn man sozusagen auf die Auswärtige amt Homepage geht, dann finde ich das auch ein bisschen jetzt so ein bisschen problematisch, weil da wird ein bisschen gecheatet meines Erachtens. Zum Beispiel es als Erfolg ihrer Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verkauft, dass das Auswärtige Amt die Berliner Erklärung, also 16 Staaten der Stockholm-Initiative für die Wiederbelebung der nuklearen Rüstung, jetzt als Erfolg ihrer Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verkauft. Wo ich finde, man kann das durchaus als Erfolg verkaufen, aber das wäre eine Initiative gewesen, die hätte die Bundesrepublik Deutschland auch unternehmen können, als ein nicht unwichtiger Akteur in dieser ganzen Nichtverbreitungsfrage, wenn sie nicht Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewesen wäre.
2: Es gibt aber vielleicht eine Story, die direkt mit dem Sicherheitsrat in Verbindung steht und die eher positiv ist. Und zwar haben sich ja die USA aus dem Iran-Deal, JCPOA, 2018 zurückgezogen, aber dann 2020 als nicht mehr Vertragsteilnehmender Staat versucht, die UN-Sanktionen gegen den Iran wieder einzusetzen. Und da hat Deutschland auch darin mitgewirkt, eben zu sagen, also <lacht> nee, ja, wenn ihr da nicht mehr mitmachen wollt, dann macht ihr da auch nicht mehr mit. Und hat eben, ich würde schon sagen, sicher dazu beigetragen, dass man eben an JCPOA-Wacker festgehalten hat, bis zu diesem Punkt, wo eben jetzt die beiden administration im Amt ist, die diesen Faden wieder aufnimmt, haben wir ja gestern und heute gesehen, gibt es ja jetzt schon so die ersten Signale Richtung Iran, dass man da eben auch von Seiten der USA wieder an den Verhandlungstisch geht, um zu schauen, ob man diesen Iran-Deal retten und fortentwickeln kann. Also das war, glaube ich, eine Sache, die hatte unmittelbar mit dem Sicherheitsratssitz der Deutschen was zu tun. Ich habe auch noch Kritik, aber das würde ich Ihnen eher positiv anrechnen. Jetzt kommt noch ein
3: Punkt, den habe ich vergessen zu erwähnen. Also für die Zuhörerinnen, denen es nicht klar ist, wie der Sicherheitsrat funktioniert. Also wir hören natürlich immer von den fünfständigen Mitgliedern und wenn die ein Vetorecht einlegen, dann ist, kommt keine Resolution zustande. Im Umkehrschluss heißt das nicht, dass wenn die fünfständigen zustimmen, eine Resolution zustande kommt. Weil es braucht für diese Resolution neun Stimmen des Sicherheitsrates, inklusive der fünf ständigen. Das heißt, man muss immer noch vier andere Staaten, die nicht ständige Mitglieder sind, für eine Resolution gewinnen, um eine Resolution zu verabschieden. In der Regel ist das nicht das große Problem, aber das erklärt, das ist mit Blick auf JCPOA bei Frank, das erklärt sozusagen, dass... also man könnte ja argumentieren, ja, JCPOA, wenn die, wenn die Franzosen und die Briten sagen, Snapback wird nicht eingeführt, dann hat sich dieses Ding, dann ist das durch. Hm. Nee, nee, hm. es braucht auch noch nicht ständige Mitglieder, die das genauso sehen, damit so eine Resolution, wenn sie denn zustande kommt, überhaupt zustande kommt. Ja, also von daher das nochmal als
0: Ergänzung. Ist denn jetzt alles Sonnenschein nach diesen zwei Jahren? Das klingt jetzt alles sehr positiv.
3: Nee, also ich finde ja nicht, dass das sehr positiv klingt, weil ich ja gesagt habe, dass bis auf Frauen, Frieden und Sicherheit, ich sagen würde, dass nichts Durchschlagendes und die Covid-Resolution, die aber keinen Effekt hat, dass nichts Durchschlagendes passiert ist. Ja, also das muss man ganz einfach sagen. Es gibt natürlich dann noch so Initiativen im, mit Blick auf regionale Konflikte, in denen Deutschland tätig wurde, wie ich nenne sie einfach nur mal, Libyen, Syrien und Sudan. Aber jetzt ist zum Beispiel der Punkt, mit Blick auf Syrien wurde die crossborder resolution verlängert. Das heißt sozusagen der Zugang für humanitäre Hilfe nach Syrien. Das wurde verlängert. Das war aber auch hart umkämpft. Ja, aber der Punkt ist auf so eine Art und Weise, dass man das nicht als Erfolg ver verkaufen kann. Ja, ja. Weil sozusagen die Idee war, das zu öffnen. Und letzten Endes hat man einen ganz kleinen Slot verlängert. Also man muss ganz einfach sagen, man hat Punkte gesetzt. Und ich würde jetzt ganz einfach mal, damit wir das nicht allzu lange machen, ich würde jetzt ganz einfach mal Folgendes sagen. Je unwichtiger die Punkte, die Deutschland verfolgt hat, für die ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat waren, desto größer war der deutsche Erfolg. Je wichtiger die ja. Punkte waren, desto geringer war der deutsche Erfolg, weil es natürlich qua Struktur dieses Sicherheitsrates doch dann auf die fünf Ständigen und ihre Kooperationsbereitschaft ankommen. Also von daher, es war relativ begrenzt. Und jetzt, also bevor wir sozusagen vielleicht in eine kurze Diskussion einsteigen, Christopher Heusken hat diesen Sicherheitsrat auch des Öfteren dazu benutzt, auf Menschenrechtsverletzungen seitens der Russen, seitens der Chinesen aufmerksam zu machen. Er hat relativ stark in manchen Bereichen auch die Politik der USA kritisiert. Und die zweijährige Amtszeit der Bundesrepublik Deutschland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen endete mit der Aussage des chinesischen Botschafters bei den Vereinten Nationen, gut, dass wir sie los sind.
1: Russland hat auch gesagt, wir werden euch nicht vermissen.
0: Also alles richtig gemacht.
3: Naja, sagen wir mal so, für die Öffentlichkeit alles richtig gemacht, mit Blick sozusagen auf einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat für die Bundesrepublik Deutschland in absehbarer Zeit eher ins eigene Knie geschossen.
2: Also eine Sache will ich mal nochmal aufgreifen, die du gerade gesagt hast, nämlich dieses, man erreicht dann etwas, wenn die fünf Ständigen äh, mitziehen. Eine Sache, die für mich persönlich ein bisschen wie im Brennglas offenkundig wurde durch diese Mitgliedschaft, ist, dass eben doch zwischen Rhetorik, insbesondere des Außenministers, und diplomatischem Handeln eine relativ große Kluft äh, bestand, beispielsweise, oder äh, vor allem eben in diesem Bereich Rüstungskontrolle, der mich interessiert. ja. Und zwar, äh, das betrifft zwei Bereiche. Zum einen natürlich wird jetzt niemand überraschen, diese ganze Thematik Autonomie und Waffensystem. Also da hat Heiko Maas mehrere Reden gehalten und hat gesagt... Schließt, bitte Staatengemeinschaft, schließt euch Deutschland an in seinem Bestreben, hier ein Verbot herbeizuführen für eben vollautonome Waffensysteme oder wie immer man es äh, formulieren will. Und ähnlich auch dieses eben von der deutschen Bundesregierung ja formulierte Ziel, auf eine atomwaffenfreie Welt hinzuarbeiten, also Atomwaffenverbot. Aber wenn man da eben genau guckt, dann ist es eben so, ja, ja bei den Vereinten Nationen in den entsprechenden Gremien bekennt sich dann eben die deutsche Delegation zum Beispiel eben nicht ganz klar dafür, dass man neues Völkerrecht will mit Blick auf äh, Waffensystemen Und man hat ja auch am Atomwaffenverbotsvertrag nicht teilgenommen und hat sich so ein bisschen vornehm zurückgehalten. Das heißt, man hat hier eine politische Rhetorik einmal, die gut klingt. Wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen neues Völkerrecht hier, wir wollen neues Völkerrecht da, aber man tut es dann auf Delegationsebene nicht in gleicher, gleicher Form. Dafür mag es Gründe geben. Ich bin ja auch nicht naiv. Man kann ja auch nicht als Deutschland irgendwie unilateral alles Mögliche irgendwie durchpeitschen. Da sprechen eben auch noch andere mit. Multilateralismus eben. Aber dieses Delta wird halt schon äh, für die Leute, die sich für diese Themen interessieren, wie ich finde, immer offenkundiger. Und irgendwann muss man sich, glaube ich, als Bundesregierung dazu auch verhalten. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht äh, man ja doch kritisch ähm, anstreichen kann mit Blick auf die zwei Jahre im Sicherheitsrat.
3: Ich würde sagen, das ist ein Strukturprinzip deutscher Außenpolitik, unabhängig davon, ob sie im Sicherheitsrat sitzen oder nicht.
2: Ja, das ist vielleicht jetzt eine extra Diskussion, also dann braucht man aber auch gar keinen Sicherheitsratssitz, ja, verstehst du, was ich meine? Nee, das, das ist, nein,
3: der, 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 der Punkt mit dem Sicherheitsratssitz, aber da, da kommen wir nochmal, das ist natürlich eine hohe Symbolik, ja. ja, das ist eine hohe Symbolik, was letzten Endes, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, machtpolitisch umsetzbar ist, ja, das steht, in das ist ein ganz anderes Blatt. Ja, also man kann auf diese Punkte auch im Sicherheitsrat aufmerksam machen, aber natürlich, und das sagst du ja selber, wir sind ja alle irgendwie nicht naiv, weiß man dann, dass man Sachen besser nicht tut und besser nicht macht, aber das hindert einen ja nichts daran, sozusagen her eine Position rhetorisch nach außen zu verkaufen, weißt du? Ja. Und das, das, das ist, glaube ich, sozusagen, und damit, klar, ich sage jetzt, das ist ein Strukturprinzip deutscher Außenpolitik, es ist aber auch ein Strukturprinzip von vielen anderen Ländern, die das genauso machen.
2: Also, words are not matched by deeds. Ja, es also ist ein Kennzeichen auch von Diplomatie, fast könnte man sagen, wie jetzt ohne irgendwie den Diplomatinnen und Diplomaten zu nahe treten zu wollen. Aber nochmal, also ich sag, man kann das natürlich eine gewisse Zeit machen und irgendwann wird dieses, wird es eben sehr offenkundig und dann, Beispiel jetzt Atomwaffenverbot. Jetzt ist ja nun die Norm in der Welt, der Vertrags in Kraft. Jetzt muss man sich vermutlich auch irgendwie anders wieder dazu verhalten. Also da wird man nicht die ganze Zeit sozusagen weiter so verfahren können. Machen wir mal einen Strich drunter und sagen, die Bilanz ist äh, gemischt. Ging so. <lacht> Ging so, <ja>. Ging
3: so. <lacht> Carlo
0: Kurz noch, wann sind wir denn wieder dran? Weißt du das? Wenn wir wieder gewählt
3: werden. Wann werden
0: wir wieder gewählt?
3: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ob
0: wir uns <lacht> das wenn du
2: die Chinesen
3: und die Russen fragst, gar nicht mehr. Sagen wir mal so, wenn man, wenn man die, ja, wenn die Russen und Chinesen werden
0: uns in der Generalversammlung nicht mehr wählen.
1: Im Schnitt alle zehn Jahre, die letzten Jahre, ne?
0: Okay, gut. Also merken wir uns vor, in zehn Jahren, reden wir nochmal darüber. <lacht> Das ist noch vor FKs, um mal diesen Dauerbrenner wieder reinzubringen.
1: Genau, daran messe ich inzwischen <lacht> auch immer alles.
3: Aber nach, de nach dem Europäischen
0: Trägerverband. <lacht> Oha, ah, ja, schauen wir mal. Dankeschön. Niki, kann man da überhaupt ein Fazit ziehen
1: jetzt? Man kann es zumindest versuchen. Ja, also in dieser 40. in Klammern Mini-Jubiläum-Folge ähm, haben wir über zwei Themen gesprochen. Zuerst ging es um die flugzeugträger was ist das überhaupt? Wozu braucht man das? Wer hat das? Ist das eigentlich alles zeitgemäß? Ich würde sagen, wir sind so ein bisschen rausgekommen, bei den europäischen Flugzeugträger wird es wahrscheinlich eher nicht geben, auch wenn da eine Kooperation in manchen Bereichen vielleicht Sinn macht. Wichtig ist auch, dass wir gesagt haben, ein Flugzeugträger ist nicht nur der Flugzeugträger, sondern die Flugzeugträgergruppe. Und für mich auch einfach eine wichtige, ja ein wichtiger Fazit der ganzen Geschichte ist zu sagen, diese Systeme sind halt sehr verletzlich, gleichzeitig aber eben hilfreich und wichtig als Machtprojektion. Und deswegen ist einfach der Kontext des Einsatzes so wichtig. In manchen Kontexten werden die eine große Rolle spielen, in anderen eher weniger. Und dann haben wir diskutiert über zwei Jahre Deutschland im UN-Sicherheitsrat. Wir sind gerade rausrotiert aus dem nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und haben da versucht, ein Fazit zu ziehen. Ich meine, ich würde sagen, da zeigt sich ein gemischtes Bild. Also ähm, Frank fand uns teilweise vielleicht ein bisschen zu positiv, aber ich finde ehrlich gesagt, die Frage ist auch immer, was ist so ein bisschen zu erwarten? Die Ausgangsposition war eher schlecht mit eben der Kombination aus, ja, also eine US-Administration, die dem ganzen multilateralen System nicht so besonders gut gesinnt war und vor allen Dingen dann Corona, was alles irgendwie überschattet hat. Was ich vielleicht noch ganz interessant fand, ist, dass was letztendlich nicht so richtig passiert ist, was ich ja, ja so ein bisschen erwartet und, und in dieser vorherigen Folge auch vorhergesagt habe, ist, dass sich Deutschland irgendwie groß platzieren und positionieren musste. Das war so ein bisschen die Überlegung, wenn man sagt, ja, man ist im Sicherheitsrat, es passiert etwas und da muss man jetzt Flagge zeigen. Ich glaube, letztendlich gab es diesen Moment, wie jetzt zum Beispiel 2011 oder 2012 mit Libyen, gab es so nicht wieder. Daher grundsätzlich, ja, soweit erfolgreich, aber es ist eben die Frage, was man letztendlich davon erwartet hat. Und dann vielleicht in zehn Jahren wieder.
0: Damit sind wir beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis
2: ja, ich hatte es schon angekündigt, der Sicherheitshinweis äh, beschäftigt sich mit FKAS, FKAS Future Combat Air System. Wir hatten schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Plus, wir erwähnen es eigentlich äh, regelmäßig fast, ist diese deutsch-französische-spanische Kooperation, um das nächste Kampfflugzeug, schrägstrich die Combat Cloud, zu bauen. Und da fand am äh, Mittwoch ein Treffen statt in Paris zwischen Vertretern der drei Regierungen sowie den drei beteiligten Firmen Airbus, Dassault und Indra um die sich hartnäckig haltenden Meinungsverschiedenheiten zu klären. Also es knirscht ziemlich bei FKS, wenn man den Meldungen, die es so zu lesen gibt, Glauben schenken darf. Am Donnerstag, also gestern dann, war zu lesen, dass diese Klärung nicht gelungen sei. Aber Berlin in der Person von Heiko Maas und auch Airbus haben sich gestern weiter optimistisch gezeigt, also nach dem Motto... Das kriegen wir schon glatt gebügelt, wird alles. Ja, Die Hauptstreitpunkte, die wohlgemerkt nicht ganz neu sind, sondern das Projekt, wirklich schon lange Kennzeichen, liegen im Bereich ähm, der industriellen Anteile und der geistigen Eigentumsrechte. Vereinfacht gesagt, es gibt Streit darum, wer was baut, davon hängen Arbeitsplätze ab, klar, und wer welche im Rahmen von FKs entwickelten Technologien wo verwenden darf. Und diese Differenzen zwischen den Partnern gehen inzwischen so weit, dass der Vorschlag herumgeheißt, man könne doch zwei separate statt eines gemeinsamen Technologiedemonstrators bauen, was ja <lacht> nicht wirklich im Sinne des Erfinders ist. FKS, muss man klar sagen, ist wichtig, deswegen verweisen wir auch immer wieder darauf, eben schon allein, deswegen, weil es eben das größte jemals in Angriff genommene europäische Rüstungsprojekt ist. Weil regelmäßig dreistellige Milliarden zahlen mit Blick auf die avisierten Kosten. Also das ist aus Steuerzahlersicht beileibe kein Pappenstiel, deswegen ist es eben wichtig drauf zu gucken. Äh, überraschend ist es dann aber auch aus dieser Perspektive vermutlich nicht, dass da mit harten Bandagen gekämpft wird. Insofern würde ich das jetzt alles erstmal noch nicht überbewerten, aber man muss klar konstatieren, die skeptischen Töne in puncto FKS, auch hinsichtlich Finanzierung, wurden in den letzten Wochen und Monaten immer lauter. Und wir halten auf jeden Fall weiter ein Auge drauf.
3: Können wir uns irgendwann mal auch darüber unterhalten, ob dieser ganze Bums aus
0: Blick Deutschlands militärisch überhaupt Sinn macht? Können wir machen, aber nicht im Sicherheitshinweis.
3: <lacht> mein Sicherheitshinweis ist, es macht militärisch überhaupt gar keinen Sinn. Nein, mein Sicherheitshinweis äh, gilt einer Geschichte, die ich hochinteressant finde, auch sehr clever, und sehr symptomatisch, die in der letzten Woche passiert ist. Nämlich da wurde bekannt, dass das Pentagon, insbesondere Mark Esper, also sozusagen der vorletzte Verteidigungsminister unter Trump, die Beförderung von zwei weiblichen Generalen, jetzt habe ich schön Schiff Thomas, von ja. zwei weiblichen Generalen äh, extra zurückgehalten also Generalinnen hat. Generallinnen sagen wir nicht. Weil er befürchtete, dass Trump dieser Beförderung nicht zustimmen würde, und Esper, der also unter Trump dienende Verteidigungsminister, darauf gesetzt hat, dass Biden die Wahl gewinnt, damit diese Beförderung dann unter der Administration von Biden vollzogen werden kann, was jetzt auch passiert. Also das finde ich sozusagen, das hat jetzt keinen sicherheitspolitischen Mehrwert über die Tatsache hinaus, dass man sich wiederum bestätigt fühlt, was für ein Typ Donald Trump gewesen ist. Aber wie das sozusagen diplomatisch gespielt worden ist beim Pentagon, finde ich schon sehr erstaunlich, dass, wie gesagt, ein unter einem Republikaner dienender Verteidigungsminister darauf hofft, dass ein Demokrat die Wahlen gewinnt, damit er zwei der fähigsten Frauen befördern kann, weil er befürchtet, dass sein eigener Chef dieser Beförderung nicht zustimmen würde. Das war mein Sicherheitshinweis.
0: Mein Sicherheitshinweis geht um das Thema Afghanistan und den internationalen Einsatz dort und eigentlich unter der Überschrift Termine, Termine, Termine weil da kommt einiges munter durcheinander. Es gibt das Abkommen äh, und von den USA und den Taliban, abgeschlossen noch unter jenem Präsidenten Donald Trump, nachdem die USA und alle ihre Verbündeten bis Ende April dieses Jahres vom Hindukusch abziehen sollen. Ob das so kommt, ist eine offene Frage, weil die beiden Administrationen das jetzt überprüft. Dann gibt es einen Rein deutschen Termin, nämlich Ende März, da endet das bisherige oder das bisher geltende Mandat des Bundestages für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Das heißt, selbst wenn es zu einem Abzug Ende April kommen sollte, was inzwischen kaum jemand glaubt, müsste dieses Mandat verlängert werden, damit die Bundeswehr zumindest den Abzug ordnungsgemäß dann noch machen kann. So, jetzt wird also dieses Mandat aller Voraussicht nach, muss man sagen, verlängert. Es ist nächste Woche im Kabinett und dann im März im Bundestag. Und im Moment läuft noch so ein bisschen, vielleicht ist auch schon endgültig entschieden, der Streit, wie lange denn das Mandat ausgestaltet werden soll. Üblicherweise erteilt der Bundestag so ein Mandat für ein Jahr. In diesem Fall kommt aber der wiederum rein deutsche Sonderfall hinzu, dass im September ein neuer Bundestag gewählt wird und dann möglicherweise auch eine neue Bundesregierung. Und es ist eigentlich gute Übung, dass man mit so einem Mandat nicht eine neue Bundesregierung übermäßig lange festlegt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns an die Wahl 2017 erinnern und dass es bis deutlich ins Jahr 2018 gedauert hat, eine Regierung zu bilden, eine Koalition und dann eine Regierung zu bilden, stellt sich natürlich die Frage, sollte man das zu kurz machen oder lieber etwas länger? Also das so ein bisschen Geschacher in Berlin derzeit, austariert. Im Moment sieht es wohl so aus, dass das Auswärtige Amt sich mit der Haltung durchsetzt, Mandat verlängern, aber nur bis Jahresende. Die Union und auch das Verteidigungsministerium möchten eigentlich gerne mindestens bis Ende Januar. Das wird wahrscheinlich so nicht kommen. Das ist der letzte Stand, was ich höre. Nächste Woche sind wir schlauer. Also Mandatsverlängerung, ja, unabhängig vom tatsächlichen Abzugstermin. Man darf übrigens auch abziehen, während das Mandat noch gilt. Das muss man vielleicht auch denjenigen sagen, die, die glauben, das ist so wie mit den Geschwindigkeits, äh, Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Autobahn. Wenn da 130 steht, dann muss man nicht 130 fahren. Wenn das Mandat noch ein Jahr gilt, muss man nicht noch ein Jahr bleiben. Aber vielleicht ein bisschen zur Klarheit diese Terminlage.
1: In meinem Sicherheitshinweis möchte ich darauf hinweisen, dass Frankreich ein nuklearbetriebenes U-Boot durch das südchinesische Meer gefahren hat. Das hat die französische Verteidigungsministerin Anfang des Monats bekannt gemacht. Und zwar war das U-Boot äh, gemeinsam mit einem Schiff im Indopazifik unterwegs. Hier sollte man dazu sagen, dass Frankreich sich ja auch klar als Indopazifik-Nation sieht, weil es in der Region Überseegebiete und ja, Bürger hat. Und das atom boot ist dann wohl auch durch das südchinesische Meer gefahren. Das ist ja eine Region, die zunehmend umstritten ist. Und Teil der Mission war eben auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, die Freiheit der Weltmeere, Freiheit der Navigation ist gewährt oder wir Frankreich stehen da auch für, dass sie gewährt bleibt. Also es ist zum einen ein Signal gegenüber ja, vor allen Dingen China und zum anderen wollte Frankreich auch einfach zeigen, dass es die maritiven Fähigkeiten hat, eine solche Mission so weit von, von Paris, also von, vom französischen ähm, Hauptgebiet zu machen. Genau. Und insofern eine gewisse Signalwirkung gegenüber China und ja, der Welt, was die französischen maritimen Fähigkeiten angeht.
0: Sicherheitshinweis Das war's für heute. Alle Infos zum Podcast, alle früheren Folgen, alle Shownotes findet ihr auf sicherheitspod.de Danke an alle HörerInnen, Danke an alle, die uns dauerhaft auf Patreon unterstützen. Empfehlt uns weiter, schenkt uns ein paar Sterne, schenkt uns positive Rückmeldungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wie üblich und wie immer, der besondere Dank an Cedric, der den Schnitt und die Produktion für uns übernimmt. Und es bleibt noch zu sagen, die nächste, die Episode 41, nehmen wir auf, haben wir jedenfalls vor, am 12. März. Bis dahin gesund bleiben, Maske auf, Abstand halten, solidarisch bleiben. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter at Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank
3: Sauer. Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Macht's gut.